0: An die gehst du gerne auf Hochzeiten?
1: Ah, Thema Hochzeiten. Ja, äh, eigentlich schon, ja. Ich war lange nicht mehr auf einer, muss ich sagen.
0: Nee, es gab, gab so einen Run auch in meiner äh, Bubble hier, ähm, wo irgendwie gefühlt jeden Sommer drei waren. Mhm. Jetzt ein bisschen ruhiger geworden. Ich weiß nicht, ob jetzt, kommt jetzt die Zeit der Scheidungen, vielleicht, oder so.
1: Oh, das wäre bitter. Aber Ich ich weiß nicht, also ich äh, ich gehe gerne auf Hochzeiten und ich würde auch mal gern wieder bald auf einer eingeladen werden. Das fände ich ganz, ganz ganz ganz, ganz schön.
0: Fände ich auch total schön, weil ich finde die Atmosphäre da irgendwie immer ganz besonders. Also es sollen ja immer besondere Abende sein, aber ich finde man, also auch bei Hochzeiten tatsächlich, wo ich gar nicht so viele kenne, das finde ich irgendwie auch ganz cool, wenn wenn man äh, irgendwie von irgendwem eingeladen wird, wo es vielleicht so einen großen Freundeskreis gibt, wo man ähm, gar keinen Überblick äh, so hat. Und ähm, auf Hochzeiten kann man, finde ich, super gut Menschen kennenlernen. Das finde ich super.
1: Ähm, aber dafür, du hast auch schon äh, ein Ehegelübde abgegeben, richtig? Das ist
0: korrekt, aber ohne Feier.
1: Ja, genau, ohne Feier. Aber mhm. also du hast auch niemanden gehabt, der mit dir so Spiele spielt, ja? Nein.
0: <lacht> oh Jesus, please not.
1: Und du hast, hat hat das denn vielleicht deine Frau zur Hochzeit gemacht, dass die so etwas Altes, etwas Neues, etwas Geliehenes, ein etwas Blaues äh, mitgenommen hat? Und Nein.
0: Dann vielleicht noch ein Penny im Schuh? Nein. Also wir, wir haben das, wir haben das äh, aus recht pragmatischen Gründen gemacht. Das klingt jetzt sehr äh, unromantisch, äh, um mal hier aus meinem Privatleben zu erzählen. Ähm, und, für die Steuer für, für die Steuer und äh, um um diesen diesen Vaterschaftsanerkennungsbums nicht zu haben und ähm, genau, wir hätten auch einfach nur schnell was unterschrieben, wenn es gegangen wäre, aber das in in Köln kaufst du immer eine Zeremonie mit ein und ähm dann oh muss, Gosh. Dann man wir das einmal über uns äh, über, ergehen lassen, weil eigentlich finde ich das nicht so toll, wenn dann irgendwie so eine Standesbeamtin oder sowas dann so Weisheiten gibt und sie wissen ja Beziehungen, da muss man immer dran arbeiten, weil sonst fährt das gegen die Wand und denken ja. sie immer dran, Arbeit ist auch was Positives, verlassen sie sich nicht darauf, dass das ein Leben lang hält, das sind Sätze, die ich nicht so richtig gerne hören möchte auf einer Hochzeit oder generell, also weiß ich nicht. Zumindest ich von einer, einer fremden Frau. <lacht>
1: Genau, also man kann sich da bei 37 Bier mal irgendwann drüber unterhalten und ja. das total äh, schlau finden, was man da so sagt, aber man möchte das nicht äh, nüchtern ähm, in einem Amt nee. hören. Ja. Nee. Ja, kann ich gut verstehen. Also ich finde, äh, dann dann lass uns doch lieber mit fiktiven Hochzeiten auf irgendwelchen Planeten äh, operieren. Weil Das Und, ist das Schöne Das
0: ist das ist schöne an dieser Folge. Man kann ja so ein bisschen dieses Gefühl vielleicht auch ein Stück weit nachleben, was man so hat auf, ähm, ja, auf, auf so Hochzeiten. Ne? Also wir dürfen ja einmal ja. mitfeiern jetzt hier. Also nicht ganz, aber so ein bisschen zumindest.
1: Genau. Und das äh, werden wir jetzt ausgiebig tun, würde ich yeah. sagen. Let's party. Ihr
0: hört einen Discovery-Panel-Podcast. Discovery-Panel. Discover Star Trek. willkommen, wir öffnen das Discovery Panel passend zur vierten Folge Star Trek Lower Decks, die lautet uh, Something Borrows, Something Green in diesem uh, Falle okay. und ist eins zu eins übersetzt, ne?
1: Ist eins zu eins übersetzt mit ähm, etwas geliehenes, etwas grünes.
0: Auf dem Panel heute. Andreas Drom und Sebastian Sonntag. Ich habe weder was Geliehenes noch was Grünes an. Lass mich nochmal gerade an mir heruntergucken. Nein, das ist tatsächlich so. Aber immerhin was Blaues. Ich habe was Blaues mit dabei.
1: Ich habe gerade ein Kopfhörer auf dem Ohr, der, den ich vom Discovery Panel aus geliehen habe. Dementsprechend ähm, bin ich da besser vorbereitet als du. Aber <lacht> was Grünes habe ich nicht an. Bist du nicht das Discovery Panel?
0: Kannst du vom Discovery Panel Dinge leihen?
1: Ja, das Discovery Panel, das ist, sind wir alle auch ja. ihr da draußen. Ja. Äh, obwohl ihr gerade, oh, das, ist, das, ist ah. das, ist, das ist geil, obwohl ihr gerade tatsächlich kein Feedback geben könnt, zumindest ja. nicht auf unserem Blog discoverypanel.de, was sich allerdings soeben geändert hat.
0: Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir sind zurück in einer abgespeckten Version unserer selbst, aber immerhin, ihr könnt uns wieder erreichen unter eurer Lieblingsdomain discoverypanel.de. Ihr findet dort ja. die Folgen, also fast alle, nicht alle, aber fast alle, die, nee, ist gar nicht wahr, ihr findet cool. alle Folgen, es sind alle Folgen da. Man, man muss man sich muss nur durchscrollen, was richtig Bock macht. <lacht> <lacht> genau. Es gibt keine Kategorien. Genau. Ja. Ihr findet alle Folgen, die ihr dann so auch im Web anhören könnt. Und ihr könnt sogar kommentieren, meine sehr verehrten Damen und Herren.
1: Ja, genau. Ihr könnt kommentieren und äh, damit haben wir wieder so ein bisschen ein, eine Heimat der Community. Man muss allerdings eine kleine Einschränkung machen. Ähm, wenn wir unsere neue Website an den Start bringen und ähm, das ist jetzt quasi unsere Entscheidung, wir werden die alte nicht wieder reparieren. Neue Website? <lacht> Hast du
0: gerade von neuer Website gesprochen? Ja. ja,
1: ja, ja, Wenn wir unsere Website relaunchen, wir werden sie nicht mehr reparieren. Ja, man sollte, man sollte auch nicht die ganze Zeit in irgendwas Altem rumschrauben, wenn man was Neues haben kann. Ja, das, ja, das, ja, ist, ja, genau. das
0: ist ja. Warum sollte ich, ich überlege gerade, ob ich das Autofahren aufgebe, also das Auto besitzen nicht, das Autofahren, das Auto besitzen ja. aufgebe. Ja, vielleicht sollten wir überlegen, ob wir das Webseitenbesitzen aufgeben
1: ja das haben wir ja gerade gemacht dass wir ja, das wir leihen wir uns gerade eine Website von unserem Anbieter ja. ähm, aber ähm, wir werden schon wieder glaube ich anstreben in einen Besitz einer Website zu kommen und ähm, die wird dann äh, neu sein und nicht irgendwie an dem alten rumkram das heißt allerdings auch dass ähm, ihr könnt jetzt wieder mit uns in Kontakt treten ihr könnt ja. uns Feedback geben ja es, äh, Allerdings werden die Kommentare, wenn wir die neue Website launchen, ins Nirvana verschwinden. Beziehungsweise nein, sie werden weiterhin da sein, aber halt auf dieser Plattform, die dann keiner mehr aufrufen wird.
0: Ja, oder kann. Ähm ja, das ist ein Problem, aber
1: wir können nicht alle eure Probleme lösen. So Genau, wir können nicht genau. Also jetzt seid auch mal zufrieden. <lacht> weißt du, dass ihr jetzt schon wieder anfangen zu meckern, ne? Das ist jetzt wirklich nicht mehr. Es ist, immer, okay. das, es ist
0: so. immer dasselbe, weißt du? Das ist so irgendwie, ja. aber das, das Wort Community ist halt hier auch groß geschrieben.
1: Wegen Kommun... Nee. Ja. ja, das, das wird eigentlich immer groß geschrieben. eigentlich. Ja.
0: Ne? Ich dachte, das so ist ja, komplett das ist ja groß in, in... heißt das, Wie heißt das? Versalien? Ne? Wenn, wenn, man, wenn man sich so anschreit.
1: Community! Ja. Community! Ja, genau. Also es gibt kein Feedback zur Episode The Cradle of Vexilon. Die ich... Ähm, hast hast du auch das Problem, dass immer, wenn du in The Cradle of Vexilon liest, du den Ohrwurm kriegst von äh, By the Rivers of Babylon? Ich denke die ganze Zeit in the Cradle of Vaxillan.
0: Nee, bisher nicht. Ich habe das In the Cradle... Das passiert äh, mir seit einer Woche. Ja, äh, wirklich. Ich habe ja. hab dieses In the Cradle-Lied äh, im, im Kopf... Ähm, wo, wo wir ja noch irgendwie auch zumindest da Feedback bekommen haben. Ich glaube, es war in der Telegram-Gruppe. Ich weiß nicht mehr ganz genau, äh, wo nochmal unsere Songs äh, verifiziert oder falsifiziert, also nee, verifiziert worden sind, die wir angesprochen haben. Also das Eric Clapton-Album und äh, Cats in the Cradle und was haben wir sonst noch ja, angesprochen? Cat's, glaub,
1: Cats in the Cradle ist ähm, Original von Cat Stevens. Genau, Cat Stevens. <lacht>
2: <lacht>
1: <lacht> ja. oh. Gut.
0: Ja, schöner wird nicht. Ne? Ihr, so, ihr, könnt, ihr könnt auch wieder aufschauen. Ich versuche gerade nochmal zu suchen. Ja.
1: Ähm, hier steht, das Original wäre von Harry Chapin. Den kenne ich nicht. Johnny Cash. Ja, Johnny, Johnny Cash hat alles. Roses hat auch mal gemacht.
0: <lacht> Wer erinnert sich noch an Broses? Mal kurz alle aufzeigen.
1: Ja, ja. Ach komm, jeder erinnert sich an Broses. Die sind immer noch äh, up to date. Wirklich? Ja, war nicht, war nicht hier der äh, dieser CDF-Star? ZDF war der nicht auch bei Broses?
0: Der ist der cdf star Thomas
1: Gottschalk? Nein, der neue ZDF, der, der neue Thomas Gottschalk. Äh, Giovanni Zarella. War Stimmt's? der nicht auch Teil von Broses?
0: Ja, also der war auf jeden Fall in so einer Casting-Band. Es kann gut sein, dass es Broses war, ja.
1: Und dieser Blonde, der immer Silvester-Shows macht und sowas? So
0: Silvester-Shows?
1: Ja, dieser Blonde da. Äh,
0: ja, ja,
1: ja, ja. Ross Anthony.
0: Ross Anthony, genau. Dankeschön. Genau. Ja, ja, stimmt. Der war auch, glaube ich, Komm, da. Es
1: war, ja. der, Broses waren richtige Stars. Und sind es immer noch. Naja, pff,
0: ich weiß nicht, ob man das so sagen kann. Zumindest sind aus, aus, aus ähm, ihnen sowas wie CDEF-Promis geworden, was man von den anderen nicht so richtig, vielleicht noch gerade so die No Angels, aber nee, nicht wirklich.
1: Ich würde jetzt gerne mal wirklich wissen, wer von Broses. Wer war denn noch dabei? Ach, was weiß
0: ich? Fragst du das Internet?
1: Ja, versuche ich ja gerade. Also, Shame war auch da. Shame. Shame Joyce. Der,
0: Bro, wie wird denn Broses geschrieben? Broses. Band.
1: Wer ist Shayem? Bro, Apostroph, Sis.
0: Brothers and Sisters. Waren denn auch ja. Sisters bei?
1: Ja, ja, ja da war Indira Sisters. Vera Weiss, die kennen wir auch noch. Ja, klar, hm? sicher. Die, macht die wir war auch im, noch im, hier im, Moderation im in der Dschungel. Ja, da, ja, gut. Stimmt. Feis kenne ich nicht mehr. Und Hila Bronstein kenne ich auch nicht mehr. Aber Giovanni Zarella ist, ist, also das ist die neue Carmen Nebel, <lacht> möchte ich
0: sagen. Ich, ähm, ich glaube, du übertreibst, aber... Ähm, nein,
1: nein, 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 das, ich übertreibe wirklich, der, der ist wirklich der, das ZDF-Gesicht mittlerweile. Der hat da so die Samstagsabendshows.
0: Also ich sehe ihn immer, auf der Hörzu-Werbung ist es, glaube ich, ähm, in, in, in der Stadt so, litwas sollen die digitalen.
1: Der, der ist wirklich die neue Carmen Nebel.
0: Also macht der, der macht da, der, der macht da, der macht da hier so ähm, Schlager oder was?
1: Ja, genau, der macht die, die Giovanni Zarella-Show, heißt es. Und da gibt es Schlager oder was? Ich frag nochmal. Ja, mal, ja, ja ist das? das ist. Sie ist die Nachfolgesendung von Willkommen bei Carmen Nebel. Steht bei Wikipedia, exakt so. Das ist ja fürchterlich.
0: Also auch für ihn. Nein,
1: gute, guter Mann, der Giovanni, der hat auch äh, Jana Ina geheiratet. Und
0: haben die nicht, äh, haben die nicht ihre Hochzeit, wo wir eben bei Hochzeiten waren, haben die nicht ihre Hochzeit vollständig in die Öffentlichkeit getragen?
1: Das kann gut sein. Aber wir lieben Janaina. Äh, ja. <lacht> die war damals bei Viva, äh, bei, 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 bei Giga immer.
0: Ja, Giga war ja nicht so mein mein äh, mein Medium. Also ich also ich war ab und zu mal da, aber ich glaube, äh, du, du bist da mehr mit äh, in Verbindung getreten.
1: Ja, ich habe gerne Giga geguckt. Deswegen
0: magst du hier auch die... Äh, ganzen Jungs von Dingsbums. Rocket, so Beans. Rocket Beans, genau.
1: Ja, mm -hmm. yeah, so ein bisschen, genau.
0: Ja. Kann ich schon abverziehen. Aber also kam also Nebel finde ich jetzt tatsächlich so.
1: Wie sind wir jetzt eigentlich da hingekommen? Ich weiß überhaupt wie sind wir denn zu so Bros? Du so hast so erzählt, dass äh, Cat in the, the Cradle, Cradle. Ah, ah, von Bros. Ja, genau. ist gecovert worden ist. Ja, genau, ja. genau, genau. Ja, ja ähm, das ist auch wie eine Sackgasse jetzt. Fakten, ja,
0: das ist eine völlige Sackkasse. <lacht> <lacht> Sackgasse. Sackgasse. <lacht> Kasse. Ja. ja, durch die hohle Gasse sollst du gehen. Ja, jetzt haben wir das Problem, dass wir so ein bisschen das Gefühl haben, da ist irgendwie jetzt zu wenig Fleisch an dieser Folge, als dass wir schon in, in die Folge reingehen könnten, aber es wird auch nicht mehr, sind wir mal ganz ehrlich. Ja, oder wir ja, erzählen oder wir erzählen halt irgendeinen Bums hier, ne?
1: Nein, das wird noch das wird noch früh genug passieren in dieser Folge. Lass uns mal einfach äh, kurz in das Team hinter der Folge einstarten, ja? Einstarten, ähm, ja,
0: wie man so sagt einstarten. in der Formel 1, ja.
1: Ja, richtig. Die ja. Autorin dieser Folge ist Grace Parra Jenny. Äh, die hat in der letzten Staffel schon Here All, Trust Nothing gemacht. Ähm, ist auch Autorin für Mike McMillans andere Serie, Solar Opposites. Und war außerdem festes Teil des Writers' Rooms der Comedy Broke. Äh, und ich habe dir letzte Staffel schon ein bisschen was darüber erzählt. Die hatte früher YouTube-Shows, äh, die hießen Big Opinions bei, äh, nee, Big Opinions bei with Grace Parra und Pretty Strong Opinions with Grace Parra. <lacht> äh, also, da kommentiert sie so das ja, Zeitgeschehen.
0: Sie, sie ist meinungsstark, ja.
1: ja. Sie ist meinungsstark und äh, witzig, tatsächlich. Ähm, und ich würde dementsprechend nicht überraschen, dass sie auch Schauspielerin ist, mhm. äh, unter anderem ebenfalls in dieser Comedy Broke, in einer wiederkehrenden Rolle. Ähm, und wird als Co-Producerin geführt seit der dritten Staffel Lower Decks, genau, mhm. ähm, hier mit, eben mit ihrer zweiten Episode, ähm, anders als Bob Suarez, der ist Regisseur und das ist seine siebte Regie, die letzte ist aber schon ein bisschen her, das war in Staffel 2, die legendäre Wettstutsch-Folge, mhm. ähm, in dieser Staffel wird aber noch eine Folge machen, das heißt, he's back, kann man sagen. Der war in der Vergangenheit vor allen Dingen Storyboard-Artist bei äh, diversen animierten Formaten und das scheint so ein Ding zu sein. Ne? Also Storyboard-Artist hatten wir immer wieder, ne? ja. dass die dann auch irgendwann Regie führen. Äh, führt auch Regie bei Solo Opposites ähm, und hat vielleicht auch da schon mit ähm, Grace Parajenny zusammengearbeitet, mhm. wer weiß. Ähm, und mhm. äh, der hatte eine Emmy-Nominierung schon. Oh, und zwar für seine Regie für die Folge Disclosure The Movie The Musical. Also eine Musical-Episode von der Netflix-Serie von der Netflix -Serie Big Mouth. Sagt mir nichts,
0: aber ich, äh, wir lieben Musical-Episoden.
1: Ja, so genau. Und Bob Suarez war für einen verantwortlich. Ist auch mal nicht so schlecht. Nee. Ähm, ja, und wenn du möchtest, können wir dann schon in die Folge rein starten.
0: Das können wir gerne machen. Ich, ich, ich schmunzle nur, weil sie so anfängt wie so viele Folgen in letzter Zeit, aber bitte.
1: Genau, wir sehen mal wieder ein Raumschiff, mhm. äh, wir sehen mal wieder eine Lower Decks Abteilung eines Raumschiffs, diesmal sind die Orion, ähm, erstmal das Raumschiff selber sieht von außen ähm, sehr Orion mäßig aus, ähm, okay, ändert so ein bisschen, ja, mhm. ja genau, es ändert so ein bisschen den, die wir in der Enterprise Episode Borderline, äh Borderline genau, Borderland gesehen haben, <lacht> ähm, vierte Staffel, vierte Folge, mhm. ähm, und äh, er hat aber so unten so ein paar Arme, hast du die gesehen? Also da sind unten das, so ein paar Arme dran an diesem Schiff. Habe
0: ich bestimmt gesehen,
1: ja. <lacht> Und ähm, das wiederum, ist, das sieht man in Borderland nicht, aber das sieht man in der TAS-Episode, The Pirates of Orion. Und da sind ganz, ganz viele Anleihen hier in diese Episode rausge äh, rausgeflossen quasi. Also von da... In diese Episode geflossen.
0: Ja, verstehe. Also, also hier diese, bei uns diese, sind sie quasi reingeflossen, aber aus der Episode richtig. sind sie rausgeflossen.
1: Genau. Und es sieht so ein bisschen aus wie Greifarme. Also ich frage mich, ob diese Orions dann so Paklet-mäßig auch Technologie von ihren zerstörten Schiffen aufsammeln irgendwie.
0: Oder sie, sie können damit vielleicht ähm, kleine Schiffe auch festhalten.
1: M möglich, genau. Um sie dann auszurauben. Ja. Und zu Ra sauben. räubern quasi. Räubern. Ja. Also wir sehen drei Orion-Lower-Decker, die sortieren so ein bisschen Beute, sprechen über ihre Ambitionen. Übrigens sind das ja die ersten Lower-Decker, die wir noch gar nicht gesehen haben. Also die Orions kamen ja nicht in Wedge Dutsch vor. Ne? Ja. Im Gegensatz zu den Klingonen und den was war? Was haben wir denn alles gesehen? Oh. Klingonen, die zu ähm, so lange her. Nee, das war, ja, das war ja jetzt hier in dieser Staffel alles. Ja, aber es, ist trotzdem, es fühlt sich trotzdem zu lang her an. Die Romulaner haben wir gesehen. Obwohl sind die in Dutsch vorgekommen? Ist ja, Zu lang her. Ja. <lacht> Ja, okay. Ah. Ähm, was die Orions angeht, auf jeden Fall hier, ähm, wir sehen erstmal Tätowierung ne, ja. bei diesem Ein Lower decker der heißt Rizik. Ähm, und das Schöne ist mit diesen Tätowierungen, das ist das, der erste Teil vom Orion-Alphabet. Dass, wir sehen dieses Orion-Alphabet immer wieder in dieser Folge. Also wir sehen diese Original-Orion-Schriftart, auch die ist in dieser Enterprise-Episode Borderland eingeführt worden. Mhm. Das ist übrigens eine Eric Sung-Folge, ne? Also, das ist, da, da spielt Brent Spiner mit als Eric Sung. Ah, was? Mhm. Ja. Ähm, es ist wirklich vierte Staffel Enterprise. Das ist die Staffel, die ich von ganz Star Trek am seltensten gesehen habe. Also die, <lacht> ich weiß noch, dass ich die einmal gesehen habe, da hat es mir extrem gut gefallen, da war ich total traurig, dass Enterprise vorbei war. Ähm, aber ähm, Danach bist du nie wieder gesehen.
0: Ich muss da auch nochmal dringend dran, auf jeden Fall. Der 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 Herbst kann kommen. Ach so, wir sind schon mittendrin.
1: Wir sind mittendrin, ja. Hat man gar nicht gemerkt, weil letzte Woche war noch Sommer.
0: <lacht> Gefühlt, ja. <lacht>
1: ähm, ja, wir sehen da so ein bisschen, was die so geplündert haben. Ne? einem Butlet. also offensichtlich waren die auch bei den Klingonen. Ne? Mhm. Dann so eine Reihe von typ 2 Fasern Sternflotte 24. Jahrhunderts. Wir sind so eine vulkanische Hafer, so eine Lürpa. Ja. Mhm. Ähm, noch einen anderen Typ 2 Phaser, 23. Jahrhundert, also die haben auch da teilweise ein bisschen Antiquitäten rumliegen. Ähm, so, so ein Phaser-Gewehr ähm, und unterhalten sich so ein bisschen, ne? Über ihre Ambitionen, ja, was machen wir denn? Äh, ich werde jetzt auch mal Captain irgendwie und dann der eine schwärmt, ne? Boah, habt ihr gesehen, dass man hier große Metallstücke an ihrem Kopf befestigt hat? Ja. Ähm das können, kennen wir auch aus Borderlands, ne? dass die Orion das teilweise machten, ne? so Körpermodifikationen mit, La, mit, Ma, La, äh, mit Latein. genau. Laterne. Metall. Ja. ja. Ähm, und er sagt dann auch, ja, ich glaube, ich, glaub, ich, äh, ich gucke mir das ab. Ne? Und die anderen sagen so, äh, ja, toll, du willst dir das abgucken. Und er sagt so, ja, ja, ich bin ein Pirat, ich muss Sachen klauen. Har, <lacht> <lacht> har. <lacht> genau. Und die anderen machen sich drüber lustig, wäre ja nur ein Plagiat. Ähm, Frage, ist ein Plagiat nicht auch Diebstahl? Ja. Also, das spricht hat recht, auch. Oder? Genau.
0: Wer spricht auch von Piraterie, oder? So, also ja. weiß
1: nicht. Ja. Ja. Also ich finde, Brusik hat ganz klar recht. Absolut. Ähm, müssen wir jetzt eigentlich bei diesen Szenen, die da immer wieder gezeigt werden von diesen Spezies, müssen wir da irgendwann über Speziesismus sprechen, weil die, weil die so alle Klischees erfüllen irgendwie.
0: Aber das ist ja das, was Lower decks macht: Klischees erfüllen, oder? Also oder mit Klische ja. Klischees spielen. Ich bin mir nicht so sicher, ob das äh, zielführend ist.
1: Also ich glaube, meine Antwort wäre auch nein, Ja. weil es ja durch Tendi auch hinreichend gebrochen wird eigentlich, dieses Klischee.
0: Eben drum, ja. Okay.
1: Dann ertönt ein Alarm und wir gehen auf die Brücke des Orion-Schiffs, da sehen wir auch diesen Captain's Share, der wiederum eine ähnliche Form hat wie der in uh, The Pirates of Orion von Tass. Mhm. Ähm, auf der Brücke absolute Aufregung, weil wir haben da eine Captain, eine Tess quasi, ja. ja. Okay. Die übernimmt das Steuer, verfolgt ein rätselhaftes Raumschiff und dieses Raumschiff kennen wir, es nämlich das mysteriöse Raumschiff, das äh, all unsere Lower Decker quasi ähm, ja, aufgemischt hat. Hier ist es aber ein bisschen anders, weil die Orions das erstmal selber verfolgen. Ne? ja Fordern dann auch die Deaktivierung der Energie und das Stoppen. Die, die Crew arbeitet gut mit der Captain mit. Und plötzlich ändert sich die Lage. Das Raumschiff dreht sich um, richtet Waffen auf das Orion-Schiff. Die test befiehlt noch das Hochfahren der Schilde. Ähm, aber das Orion-Schiff verliert, wie so viele Schiffe vor ihm, Energie. Die hm. Open crew arbeitet noch an der Energieumleitung. Aber zu spät, das Raumschiff feuert einen Strahl ab und zerstört das Orion-Schiff. Und die Situation endet in absoluter Z Zerstörung. Ups. Also. Genau wie, ich habe es mir hier extra nochmal aufgeschrieben, genau wie das, äh, den klingonischen Bird of Prey, ja. I.K.S. Chita, die hatten wir aus Wedge Dutsch schon gesehen und das romulanische Schiff in I have no bones yet I must flee. Also wir sind hier Nummer drei quasi.
0: Ohne, dass wir irgendeine Ahnung davon haben, was äh, da jetzt wirklich hinterstecken könnte, nach wie vor, nee. ähm, es bleibt ein Mysterium, was wahrscheinlich uns noch ein bisschen begleiten wird.
1: Was ist deine Theorie? Stand jetzt? <lacht>
0: Boah, so richtig habe ich ehrlich gesagt noch keine weil Es müsste ja entweder irgendwie eine ganz neue Spezies sein oder, also, es, es, es sieht ja auch nichts, nach nichts aus, was wir schon irgendwie kennen, ne? Also, es ist ja, hat ja eine ganz komische Konfiguration, dieses Schiff. Dann ist es eigentlich eher, eher klein und nicht groß, was finde ich auch un, äh, ungewöhnlich auf jeden Fall. Ähm und dann ist es halt, also, es stellt sich halt die Frage, wer hat ein Interesse daran? so viele Schiffe einfach mal kommentarlos zu killen. Also das mhm. würden mir jetzt spontan nur die Borg einfallen, aber ähm, <lacht> die sind es eher nicht, würde ich jetzt hier mal vermuten.
1: Würde ich auch nicht. Denke,
0: ich, also vielleicht haben wir es am Ende wirklich mit jemand ganz ganz neuem zu tun. Das glaube ich nicht. Nein?
1: Nein. Also erstmal möchte ich sagen, wir sehen wieder keine Leichen und ich bin mittlerweile, ähm, weil wir nie Leichen sehen, äh, sehr, sehr sicher, dass die alle weggebeamt werden, dass die nicht alle äh, sterben.
0: Ja, aber das Schiff ist ja mini klein, dann, die werden ja nicht auf dieses Schiff gebeamt. Ja, aber die die Schiffe, die, die da überfallen, sind auch nicht groß. Hm. Aber die haben wir das, wir haben ja dann jetzt schon ein paar Besatzungen an Bord.
1: Ja, oder die werden halt irgendwo abgeliefert. Ähm, also ich bin mir mittlerweile sicher, dass die alle weggebeamt werden. Weil dieser Strahl sieht auch nicht so aus, als würde das irgendwie, als würde das alles explodieren. Also eher gleiten die nach hinten, wenn man diesen Strahl sich genau naja, anguckt.
0: Das, so das hat man diesmal eigentlich relativ gut gesehen. Ne?
1: Ja. Ähm, ich glaube mittlerweile, also ich habe eine Doppeltheorie: ähm, A und B. Theorie <lacht> A wäre ähm, Sektion 31. Nee. Ne? Ja, aber nee. Und Sektion B wären meine Supercomputer.
0: Nee. Weißt du, was ich gerade gedacht habe? Vielleicht ist es doch hier dieser, dieser Schlumpf, ähm, aus, ah nee, der wurde ja gefressen. Verdammt. Der Schlumpf? Dieser, dieser Kerl aus, ähm, dem, dem, ähm, hier Zoo-Dingsbums, wie heißt der noch gleich? Na, wo, wo, äh, Mupsi auch drin war. Der? Naja, kann sein, dass das Spezies ist. Da die, Genau, ja, ich weiß, da wurde gefressen, da wurde die Knochen aber Knochen getrunken. Es, aber es hätte, es hätte, es hätte ja sein können oder es könnte ja auch sein, dass es so jemand ist, der quasi Spezies
1: sammelt. Das könnte wirklich sein. Ähm, aber das Thema hatten wir ja schon in dieser Staffel.
0: <lacht> das stimmt. Aber ja, das stimmt.
1: Warum, warum wehrst du dich so gegen die Supercomputer?
0: Weil, weil du diese Theorie, in wie vielen Serien jetzt schon versucht hast unterzubringen und wenn sie jetzt kommt, dann wäre es ein bisschen wie so ein Sechser im
1: Lotto. Nee, ich habe sie immer versucht in Lower Decks unterzubringen. Sie hat nur Verbindungen zu Picard, das stimmt. <lacht> und außerdem, die, das Thema Supercomputer hatten wir auch schon bei Discovery in Staffel 2. Ne? Das verdrängen wir gerne, aber im Prinzip hat er ein Supercomputer versucht, die äh, Ich weiß, das äh, Universum zu zerstören,
0: genau, richtig,
1: ja. ja. Ähm, aber ich, also, in Lower Decks werden die alle zusammengekratzt. Sie wurden uns schon mehrfach alle gezeigt in diesem daystroom Institut. Aber warum soll es denn Supercomputer
0: ähm, Raumschiffe kapern? Crews
1: kapern? Raumschiffe zerstören? Weil der die Spezies, der will irgendwas mit den Spezies machen.
0: Ich bin nicht überzeugt. Aber wenn es ein dann Supercomputer ist, ist dann, ähm, dann gebe ich dir einen aus.
1: Okay, das finde ich gut. Das machen wir so. Ähm, lass uns nochmal kurz über die äh, Orions reden, weil ich äh, so ein Stück weit über diese diese weibliche Captain da gestolpert bin die ich eigentlich einen ganz guten Charakter schon fand weil ich finde sie war auch gut gezeichnet irgendwie ist eigentlich die, ähm, die
0: Lower Deckerin wo wir gerade davon wenn wir bei hat die, ist die Lower Decker Deckerin da von von äh, äh, Tony Newsom gesprochen worden ich hatte irgendwie das Gefühl äh, das klingt alles gleich
1: das weiß ich nicht das habe ich nicht nachgeguckt ich habe ich habe eine einen Gast da nachgeguckt ja das sage ich das werde ich hier nachher noch sagen okay. aber das habe ich nicht nachgeguckt. Ähm,
0: Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen. Hätte ja sagen
1: nee, die weiblichen Captain. Das hat mich nochmal daran erinnert, dass wir in Enterprise ja tatsächlich eingeführt bekommen haben, dass die Frauen bei den Orions gar keine Sklavinnen sind. Ja. Die tun nur so. <lacht> Denn die Orions haben eine Matriarchie. Ähm, Sag mal nicht
0: Matriarchat?
1: Ein Matriarchat. <lacht>
0: Richtig. Ich weiß nicht. Ich kann das eh nicht sprechen wegen ihres CHS. Das ist ein bisschen schwierig für mich.
1: Das ist, das ist so. Das ist mit Matriarchat. Das ist ein Matriarchat. Ja, das ist ein Matriarchat. <lacht> und äh, in der Enterprise-Episode Bound, ja. ähm, da wurde eingeführt, dass die Orions eben so ein Matriarchat haben und äh, die Frauen, die Männer mit Pheromonen kontrollieren. Mhm. So. Ähm, und damit. Also, im Endeffekt war das, glaube ich, ein Versuch, dieses sexistische Bild von Orion mit den Lustsklaven auf Toss aus Toss zu revidieren. Also, ja, ja die, ja, die treten als Sklavin auf, aber nur, um die Männer im Endeffekt dann doch zu kontrollieren. Wenn man allerdings mal komplett über Star Trek drüber guckt, dann ist dieses Bild der Orion Lustsklavin. Das haben wir immer so im Kopf. Aber eigentlich ist das nie so richtig übermittelt worden. Ah, was? Das ist ganz witzig, weil fast jede Erwähnung von diesen Orion-Slave-Girls erfolgt außerhalb des Bildschirms. Also, man redet über die. Ja. Oder es ist halt eine seltsame Informationsquelle. Fangen wir an. Die Talosianer mhm. aus The Cage, mhm. die projizieren eine Illusion der Frau in das Gehirn von äh, Captain Pike, ja. die dann wie eine Orion-Sklavin aussieht. So. Mhm. Das ist ja nicht eine wirkliche Orion-Sklavin. Ja, das stimmt ja. allerdings. Da hast du völlig mhm. recht, ja. Das ist, glaube ich, Wiener, die äh, die da die orion sklavin spielen soll. Irgendwie. Mhm. Ähm, in ähnlicher Weise spricht Quark immer wieder über seine Holospeed-Programme. Ne? So, ja, hier, orion sklavin geben dir Massagen oder sind der Preis, wenn du so ein Labyrinth durchläufst oder sowas. Ne? Ähm, auch hier wieder, es geht um orion sklavin aber das ist ja eine fiktive Sendung. Das ist ja nicht die wirkliche Orion-Kultur. Das heißt, eigentlich sind uns die orion sklavin an den seltensten Fällen wirklich mal gezeigt worden. Mhm. Und es war, es ist mehr so ein, ja, mehr so ein Stereotyp, über das immer alle reden, aber das wir nie wirklich sehen. Oh, das ist ganz
0: geil eigentlich, ja.
1: Vielleicht hätte man in Enterprise gar nicht damit aufräumen müssen, weil es das niemals gegeben hat, eigentlich. So. Also vielleicht hätte Enterprise einfach das machen müssen, was Lower Decks hier macht, nämlich einfach mal dahin fliegen, so, und gucken, ah, wo sind denn diese, Moment mal, hier sind ja gar keine Sklaven und dann, ja, das, ich weiß auch nicht, warum das die ganze Zeit in Quanten erzählt wird, dass wir irgendwie, dass wir alle weibliche Sklavinnen haben oder sowas, ne? Ja. Geil. Ja. Umso besser, dass wir in dieser Episode dann wirklich mal auf der Heimatwelt der Orions sind. Die war übrigens früher laut Kanon Exo 3 und ist jetzt ein anderer Planet. Mhm. Woher kennen wir Exo 3? Weil da Roger Corby irgendwann verschwunden ist.
0: Ah, Okay.
1: Und Roger Corby, das wird in What Are Little Girls Made Of erzählt, mhm. ist da verschwunden und hat dort vorher antike Orion-Ruinen -Ru durchsucht und Schriften übersetzt. Das heißt, die Orion war früher auf Exo 3 und sind jetzt woanders und haben da die Ruinen hinterlassen und mhm. auch ihre Schriften irgendwie hinterlassen. Ja.
0: Interessant, okay. Mhm. Ja.
1: Ähm, Finde ich auch. Also wir sind jetzt, ähm, wir erfahren jetzt mal wirklich viel über die Orion hier, die... Ähm, ja. Ja. Werden jetzt quasi als richtiges Volk mal eingeführt. Für
0: Tandy ja. ja auch zu viel.
1: Ja. <lacht> genau. Und da kommen wir jetzt hin. Ne? <lacht> Denn wir gehen auf die Cerritos, Tandy. Äh, also wir, wir gehen erstmal ins Intro nach diesem, nach dieser Anfangsszene. Und dann äh, landen wir in der Cerritos. Tandy, Mariner und Tillin sind gerade mit dem Katalogisieren von Krankheiten, die von Transporter Biofilter blockiert werden. Fertig. Mhm. Ähm, Frage, warum müssen die eigentlich per Hand katalogisiert werden? habe habe
0: ich mich auch kurz gefragt, ja, irgendwie gedacht, ja, keine Ahnung, weiß nicht, also.
1: Arbeitsbeschaffungsmaßnahme. Ja,
0: irgendwas müssen diese junior Lieutenants ja machen, ne? Ja.
1: Also, sie sind fertig. Tandy ist verwundert, dass sie fertig sind. Ja. Mar Mariner ist froh. Tandy jubelt dann und Tillin sagt, es sei unlogisch, die Ziellosigkeit zu feiern.
0: Das ist wieder ein schöner Dialog, also auch wieder Tillin ist wieder hier äh, sowieso in der Folge in Hochform. Ne? Ja, ähm, absolut. Ähm, aber ich habe dann auch kurz gedacht, verdammt, ich muss mich befördern lassen. Also wenn tatsächlich ein, eine, mit einer Beförderung einhergeht, dass die Arbeit irgendwann endet, finde ich das find, find ich das wirklich großartig.
1: Das finde ich wirklich auch großartig. Ja. Aber es gibt ja durchaus Jobs, bei denen die Arbeit mal endet.
0: Ne? Nenn mir einen. <lacht> ja. ähm,
1: Müllwerker. Ja, vielleicht. Ja, die endet die. Die Arbeit endet irgendwann. Sie beginnt dann auch wieder, aber sie endet irgendwann. Naja, du hast schon recht. Ähm, so, Freeman kommt jetzt zu ihnen. Sie teilt äh, Tandy mit, dass sie sofortigen Urlaub erhalten hat, um ihre Familie auf Orion zu besuchen. Ja. Grund, ihre Schwester heiratet. Tandy fühlt sich damit ähm, nicht so richtig wohl, muss man sagen. <lacht> ja. Die versucht auch den Urlaub irgendwie abzulehnen, aber Freeman sagt, na ja, Starfleet äh, will jetzt mit den Orions irgendwie guten Willen zeigen, weil da ist auch letztens so ein Orion-Schiff verschwunden und ähm, das könnte irgendwie diplomatisch ein bisschen schwierig werden. Mhm. Ähm, Mariner freut sich erstmal mit uns über Backstory von Tandy. Ne? Ja. Also, also spielt, spielt wir. Ja. ja. ja.
0: Was, was ich echt ganz geil finde. Ja.
1: ja. Uh, Schwester, Hochzeit, so viel Backstory überfordert mich. Ja. ja. Ähm, und was wir hier aber auch zum ersten Mal gehört haben, ist, dass Starfleet vom Verschwinden der Schiffe weiß. Mhm. Also es wird zum allerersten Mal überhaupt ähm, auf, äh, auf Dessertus thematisiert, dass ja. diese Schiffe verschwinden. Das ja, finde ich auch spannend. Ja. Mhm. Also wir kommen der Lösung näher. Mhm. Tandy akzeptiert schließlich den Urlaub. Ähm, nachdem Freeman dann gegangen ist, bemerkt Mariner Tennis Unbehagen und fragt, ob alles in Ordnung ist. Und Tennis sagt so, ja, lang her, dass ich meine Familie <lacht> besucht habe. Mhm. Und das ist eventuell schon ein Problem. Ähm, und ich weiß auch nicht, ob ich so gerne an dieser Zeremonie teilnehme.
2: Mhm.
1: Und Tillin so, ach komm, ich will mit. So. Weil ähm, ich kann diese äh, Orion-Kultur für den Vulkanischen Hohen Rat äh, dokumentieren. Aber wir müssen uns äh, daran erinnern, äh, Talyn will ja immer noch zurück. Ne? Also die würde ja gerne wieder äh, zu, auf ein vulkanisches Schiff.
0: Absolut, ja. Das hat sie äh, ja schon ein paar Mal gesagt. ne?
1: Genau. Äh, Tandy fühlt sich weiterhin unwohl dabei und Mariner sagt dann so, ach komm, ähm, das Kennenlernen würde ja vielleicht auch ein bisschen so ein bisschen besseren Verständnis von dir führen. So. Mhm. sagt dann auch, ich habe mich oft genug ins Zeug gelegt, wenn es um Orion-Sachen geht. Bin ich mir auch nicht sicher, weiß ich nicht. Also, mhm. Tandy war auch mal extrem verletzt, als Mariner in Crisis Point äh, die Orions alle als Piraten dargestellt haben, die gerne plündern. Ne? Das stimmt, ja. Und dann hat Mariner es nochmal gemacht, in We Always Have Tom Paris hat sie äh, Tandy vorgeschlagen, benutze doch bitte deine Pheromone, um das Dom-Jod-Spiel zu gewinnen. Stimmt, so, ne? ja. Also Mariner stellt sich hier vielleicht ein bisschen besser dar, als sie in der Vergangenheit war. So.
0: Ja, aber äh, ich, Tandy unterstützt sie ja.
1: Ja, also Tandy ist erstmal nicht begeistert von der Idee. Mariner ja. sagt dann aber auch, ja, außerdem brauchen wir eine Pause von, von Bäumler und Rutherford. Hier, äh, seitdem die beiden Mitbewohner sind, sind sie ein bisschen aufdringlich geworden, beenden gegenseitig ihre Sätze <lacht> äh, und schön insgesamt. Ja, final gestattet Tandy schließlich widerwillig, Mariner und Tillin sie nach Orion zu begleiten. Hm. Girls Trip. Ja. Yeah. So, und dann gehen wir doch mal zu Bäumler und Rutherford. Ähm, Bäumler, der übrigens auch eine Gedenktafel des Soritos unter seinen Besitztümern hat. Mhm. Ja, Bäumler und Rutherford oder Brotherford, wie sie sich jetzt nennen, <lacht> ähm, unterhalten sich dann erstmal darüber, wie atmungsaktiv das neue Leinen von Bäumler ist. Hm? Mhm. A cool duvet keeps the raisin rats away. Wie Bäumlers Oma sagte, eine kühle Bettdecke hält die Rosinenratten fern. Hm. Die Rosinenratten, ja. Manchmal vergesse ich, dass Bäumler ja auf einer Rosinenfarm groß geworden ist. <lacht>
0: Ach, stimmt, das habe ich auch verdrängt. Also deswegen Rosinenraten. Ach so, echte. Ich dachte, tatsächlich, das wäre so irgendwie sowas, ähm, so, so eine fiktive Figur, wie sich ja Kinder das gerne mal ausdenken, die dann irgendwie unter dem Bett wohnt oder sowas. Und dann,
1: äh. Nee, nee, der äh, ist auf einem äh, Weingut, äh, das Rosinen herstellt, äh, groß geworden. Ja,
0: das Weingut, das droppt er ja da irgendwo nochmal.
1: Genau, ja, er sagt irgendwie so, ja, ähm, also, also, genau, mit dem bonsai -Bau. Also. Rutherford fragt erstmal, ob er bei nachts wach gehalten hat, wenn Rutherford sich im Schlaf bewegt. Baumler ist völlig entspannt. Die beiden sind froh, Mitbewohner geworden zu sein. Ähm, und gehen dann zu ne, ihrem Bonsai-Baum, um ihn zu gießen. Mhm. Nothing can stop Rutherford. Ne? Da sie jetzt aber beide den Baum gießen wollen und beide glauben, dass sie dazu besser geeignet sind. Ne? Also hier Engineer gegenüber äh, Vineyard-Sprössling. Äh, ja. Beginnen sie dann zu streiten, wer den Bonsai gießen soll. Trouble in Paradise. Hm. Sebastian, ich möchte sagen, bei uns in der WG hätte es das nicht gegeben. Nee,
0: niemand hätte diesen Bonsai-Baum gegossen, sind wir mal ganz ehrlich. Wirklich niemand. Ja.
1: Deswegen hatten wir von vornherein keine Pflanzen. So. Das ist richtig, ja. Das war weise Voraussicht. Ja. ja,
0: auch sonst wurde nicht viel gegossen.
1: Das möchte ich nicht äh, bestätigen an dieser Stelle.
0: <lacht> ich dachte jetzt eher so an äh Wasser ausgießen in der Küche, um sie mal zu schrubben oder so.
1: Aber es wurde schon viel begossen.
0: Ja, yeah, okay, maybe. <lacht> das steht auf einer anderen Karte.
1: Richtig. Ähm, wir gehen äh, in Richtung Orion. <lacht> Tandy und kommen jetzt mit der Yosemite 2 of Orion an. Da müssen wir uns nochmal dran erinnern. Ne? Die ursprüngliche Yos Yosemite äh, ist in Where Pleasant Und Slide zerstört worden. Da waren Marin und Bunner damit äh, unterwegs und sind dann in der Bruch gelandet und haben da dann Agimos äh, gefunden mhm. auf dem Planeten. Mhm. Ähm, jetzt sind sie mit der Yosemite 2 unterwegs. Die, als sich das Shuttle nähert, sehen wir dann auch so einen Lastkahn im Orbit. Ähm, der ist auch aus der Enterprise Episode Bound. Mhm. Der wird davon von äh, geführt. Mhm. Ja. Ähm, wir sehen dann auch noch kurz die Skyline von Orion. Da tragen mehrere Gebäude das Symbol, das die Orion-Crew in äh, TAS, The Pirates of Orion, trug. Dieses Symbol sehen wir sehr, sehr häufig nochmal. Mhm. Ähm, und auf einem Hügel sehen wir jemanden, der Nashorn reitet.
0: Ja, warum nicht, ne?
1: Ich habe mich eher gefragt, warum? <lacht> das wird ja auch überhaupt nicht thematisiert. Nee, also wir bestimmt. sehen da einfach jemanden, der Nashorn reitet und das war's dann irgendwie. Ich habe mich gefragt, ob das äh, ist, weil Reno fast ein Anagramm von Orion ist. Aber das ist wahrscheinlich zu wow. zu sehr um die Ecke Alter.
0: Gedacht. <lacht> <lacht> okay, aber es gibt sonst keine irgendwie ähm, Verweise auf NASA und Orions in der Geschichte Nein, der Star Trek-Orions oder so. Nein.
1: Nee, man muss ja auch wirklich sagen, dass äh, die Orion-Kultur noch nicht so richtig weit ausgebreitet ist. Ne? Also in Enterprise ist es ein bisschen in diesen beiden Episoden. Aber ähm, ansonsten nicht so viel. Also ja. äh, Lord Dex macht hier wirklich, betritt hier quasi Neuland, muss ja. man an dieser
0: Stelle sagen. Mit ja. Nashörnern.
1: Mit Nashörnern. Ähm, ja, sie landen dann und Mariner ist erstmal überrascht, dass Tennis Familie im Schloss lebt. Wie der verdammte Billips. <lacht> ja, genau. Ja. Billips erinnern wir uns ja an Where Pleasant Founded Lies Barrier. Ihr kennt das alles. Ja. Teddy versucht das erstmal runterzuspielen und dann werden sie von bewaffneten Wachen konf äh, konfrontiert. Mhm. Mariner versucht erstmal Tandy und Tillin zu verteidigen, aber dann knien die Wachen vor Tandy nieder Natürlich. und bieten an, ihre Taschen zu tragen. Und Mariner, Tandy und Tillin werden dann auch von den Wachen auf so eine große Plattform getragen, die dann von anderen männlichen Orions ja. auch noch getragen wird.
0: Wir können die Sänfte
1: doch weglassen, oder? Ja. Nee, offensichtlich nicht. Nein, geht nicht, geht nicht. Ich würde auch mal gern auf einer Sänfte irgendwo entlang getragen werden.
0: Wirklich? Glaub
1: ich. Es wäre mir ja. wahnsinnig unangenehm. Ja, wär's, aber trotzdem. Also es ist trotzdem mal eine neue Erfahrung irgendwie.
0: Es wäre mir wahnsinnig unangenehm. Ich würde nicht wollen, nee.
1: Aber wenn wir beide einfach mal so, keine Ahnung.
0: <lacht> von unserer Community getragen, im wahrsten Sinne des Wortes. Nee, nicht von der
1: Community, von, von irgendwem. Von irgendwem. Nicht von der Community. Die aber dann Community, wär's doch, dann hätte, dann hätte, du zumindest, auch.
0: Einen, dann hätte es zumindest einen Symbolcharakter, wenn es irgendwer wäre. Also wenn ich jemandem Geld dafür zahle, dass er mein Körpergewicht aushält.
1: Ich weiß nicht. Ja, ich habe auch nicht von Geld gesprochen.
0: Sondern? Erpressung? Ehre. also Ehre. Ehre, ja genau. Das ist mir ein bisschen ja. flau im Magen.
1: Also Tandy wird nicht aus Ehre getragen, sondern die wird jetzt getragen, und das bestätigt sie jetzt auch, weil ihre Familie halt Teil des Orion-Syndikats ist. Hm. Ähm, Orion-Syndikat, zum ersten Mal in The Ascent erwähnt. Ähm, wer ist der für uns bekannteste Charakter, der jemals im Orion-Syndikat war? Ja, hm?
0: hier die, die grüne Frau aus Discovery Staffel 4. Wie heißt sie denn noch gleich?
1: Das ist nicht das Orion-Syndikat, das ist die Emerald Chain.
0: Ah ja, richtig. Das ist, aber der, die, ist das nicht so eine Nachfolgeorganisation?
1: Ja, tausend Jahre später. Ja, mein Gott. Das sind schon tausend Jahre. Dann ist die Deutsche Bank auch eine Nachfolgeorganisation der Fugger. <lacht> <lacht> ja, maybe. So, wer ist der für uns bekannteste Charakter? <lacht> ähm.
0: ähm, ähm. Ich passe.
1: Es war natürlich der wichtigste Charakter, der jemals in der Sternflotte gedient hat. Äh, gedient? Miles, uh, no, Miles fucking O'Brien. Ja. Der war äh, Undercover-Agent äh, Agent des Starfleet-Geheimdienstes in der äh, DS9-Episode Ehre unter Dieben. Honor Among Thieves. Das sagt mir was. Das war auch, finde ich, eine gute Episode. Er der hat da ja irgendwie so einen Orion-Typen im äh, äh, der kennengelernt. Mhm. Also einen Orion-Syndikat-Typen. Das ja. war kein Orion, aber es war irgendwie einer vom Syndikat. Und der ist dann gestorben und dann hat er nachher, glaube ich, auch nochmal seine Frau besucht irgendwie, mhm. um der äh, zu helfen. So.
0: Also es war keine, äh, das Orion-Syndikat ist nur von ähm, Schlechtern und komischen Verbrechern äh, zusammengestellt. T, 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 t. mir fehlen Worte Folge also es, geht, es war so ein bisschen es war ein bisschen mehr Grautöne als ähm
1: es waren mehr Grautöne es ja. war so ein bisschen bisschen äh, halt Mafia mäßig ne ja. also es ist schon eine Verbrecherorganisation aber es gibt halt einen gewissen Ehrenkodex innerhalb dieser Organisation ja, ja genau ja so Sie werden jetzt zu Tendys Eltern gebracht und nach der Begrüßung von Divana werden diese als Kriegerkönigin Shona Tandy und Brutt Tandy vorgestellt.
0: Vielleicht auch, weil er einen langen Brutt hat.
1: Ja. Brutt, äh, wieder mal ein Charakter, der von Nolan North gesprochen wird. Äh, den haben wir jetzt in letzter Zeit schon öfter gehabt. Ich habe ja schon mal gesagt, der hat selber schon mitgespielt in Star Trek Into Darkness als Brückenoffizier. Mhm. Ähm, war dann in äh, Much Ado About Bäumler, war Lundi schon mehrfach ähm, als Transporterschief, schief. Ne? Ähm, ja, und zuletzt war er auch, da hatten wir nochmal über ihn gesprochen, Livick in I Have No Bones, Yet mhm. I Must Flee. Ja, ne? stimmt. Ja. Der ja auch noch bestimmt nochmal zurückkommen wird. Ähm, worüber ich gesteuert bin, ist hier das Orions Don't Lie.
0: <lacht> das äh, das äh, sagen sie ja selber als Quatsch. Eigentlich relativ schnell. Yeah.
1: Aber das das ist halt sehr, sehr schön, weil das irgendwann dann in ein philosophisches Paradox führt. Das ist dieses, man nennt das in der Philosophie das Paradoxon des Epimede, Epime, oh, Epimenides, Epimenides. So. Das ist aber auch ein komplizierter Name, so willst ja. du nicht von deinen
0: Eltern genannt werden.
1: Nein, genau. er Hätten ihn nicht Karl nennen können. Ja, ne?
0: Sorry, sorry, dass äh, an alle die Epidemie, was? Epidemie?
1: Epimenides. Ah,
0: nicht Epidemides, das wäre auch schlimmer. Ah, ja. Das wäre auch sch <lacht> ja.
1: noch schlimmer. Ähm, Epimenides äh, war ein äh, alter griechischer Philosoph. Der hat gesagt, dass alle Kreta lügen. Ja. Und er selbst war Kreter.
0: Ja. Ich erinnere mich. Ja, da haben wir schon das eine oder andere Mal drüber gesprochen. Ne? Ja. Ja.
1: Also wenn er die Wahrheit sagt und alle Kreter wirklich lügen, dann lügt er selbst, weil er ein Kreter ist. Aber wenn er lügt, wenn er sagt, dass alle Kreter lügen, dann könnte es auch sein, dass nicht alle Kreter lügen, anschließend seiner eigenen Aussage, durcheinander.
0: Deadlock, so. würde man sagen.
1: Genau. Ja, Kurz cool. gesagt, ja. also das Paradoxon zeigt, dass einige Aussagen sich irgendwie selbst widersprechen können. Und es ist schwer zu entscheiden, ob sie wahr oder falsch sind. Also so ein quasi Denknoten, den PhilosophInnen dir gerne ins Gehirn setzen möchten. <lacht> so, wenn Shona sagt, Orions don't lie, aber alle Orions immer lügen, wie ja. Britt anschließend sagt, Ja, dann hat Shona gelogen. Was wiederum auf zur Gesamtaussage passt. Also das ist kein Problem.
0: Ja? Ja. So.
1: Was Britt aber da sagt, ist das Paradoxon. Weil der ist ja auch ein Orion und er sagt, dass Orions immer lügen. Ja. <lacht> stimmt.
0: <lacht> ja,
1: stimmt. Das ist ein Problem. Ja. ja. Also es ist gelogen. Also lügen Orions nicht immer. Ähm, und dann. Also es ist nicht gelogen. Es ist nicht gelogen. Ja. Dann ist es wieder nicht gelogen. Ja. Es ist gelogen, deswegen ist es nicht gelogen. Ja, also ihr merkt, ähm, <lacht> sie haben ja versucht, kurz äh, uns einen Knoten ins Gehirn zu zu basteln. Ja, Britt sagt dann, ich, ich finde diesen Namen wirklich schön, Britt sagt, äh, die war dann, dann, dass ihre Schwester The Erica entführt wurde. Ja, Orion-Bräute werden wohl relativ häufig entführt, deswegen ist das für, jetzt für Divana keine Überraschung. Ich muss sie jetzt Divana nennen, ne, weil ja, Tim, natürlich die heißen die alle. ja alle. Ähm, sie sagt, dass sie wahrscheinlich bald von einer rivalisierenden Familie hören werden ähm, und Shona sagt, ja, weiß ich nicht, weil so eine rivalisierende Familienentführung, die ist normalerweise viel früher im Prozess und das ist jetzt schon relativ spät, also wir sind kurz vor der Hochzeit, das muss nicht ne? mhm. und ähm, liebe Divana, bei dir als Haupttochter liegt jetzt, der Erika zurückzubekommen. Ja, und unsere Tandy ist dann so extrem verärgert. Ne? Also die wurde jetzt nur hergelockt, um ihre Schwester zurückzuholen, anstatt eine Hochzeitszeit zu nehmen. Aber sie gibt dann halt auch nach und erklärt sich bereit, der Erika zu finden. Schoner bedankt sich, bevor sie und Britt davongetragen werden, um ein Ölbad zu nehmen.
0: Mm, ja, es hat 3 äh, CPO, C3PO. C3PO? Weil Star Wars auch gerne gemacht
1: in Marinade das auch gerne. Offensichtlich, und, ja. Und irgendwie habe ich da jetzt auch Bock drauf. Ich habe noch nie ein Ölbad genommen. Wie geht das?
0: Also, du kannst das natürlich einfach mal simulieren. Also, ich bin mir nicht sicher, ob du in Öl komplett baden willst, weil das ist glaube ich nicht so eine also vielleicht ist es auch ganz weich und Splitchig. so, ja? Warm, warmes warmes Motoröl oder so. Oh. <lacht> oder oder halt ja, keine Ahnung, du musst ja dann irgendein Öl nehmen, was jetzt nicht total Also, wenn es halt mit Weiß nicht, ähm, Leinöl oder so machst, dann ist erst, erstens teuer und irgendwie auch Verschwendung. Ne? Also das ist ja, es ist ja kann sehr... Kannst kann
1: nicht so ein Ölbad kaufen irgendwie von irgendeiner Firma oder so. Ja,
0: aber dann schüttest du halt wahrscheinlich so ein bisschen Öl in, ähm, in, ins Badewasser. Dann ist es ja halt vielleicht nicht so, wie wenn man in Öl baden würde.
1: Gentlemade Ölbad.
0: <lacht> okay, wir sind nicht gesponsert.
1: Mit natürlichen Ölen.
0: Das ist immer gut bei einem Ölbad, wenn da Öle bei sind.
1: Ja. Wollen wir kurz gucken hier, welcher angenehmer Duft ist die Eigenschaft? Das ist doch schon mal Beschreibung. gut. Beschreibung Sojaöl.
0: Soja, ja, Soja ist ja so eine Pflanze, die wächst ja wie bekloppt.
1: Pflegt mit hochwertigem Sojaöl, ob das irgendwas bringt? Fördert den Aufbau des Was ist das denn für ein Wort? zum was? Verschrieben, glaube ich. Das steht eine psychologische. <lacht> also, ich denke mal, sie meinten physiologisch, ja. aber hier steht Psycho psychologisch. Also, fördert den Aufbau des psychologischen Hautmilieus. Ja. Ja.
0: Ist immer gut, so ein bisschen Milieu zu Hause zu haben. Aber ich glaube, es ist ja, wahrscheinlich ja.
1: nur gut
0: für wirklich trockene Haut. Also könnte ich mir vor, also, das heißt nur gut, aber ich könnte mir vorstellen, dass es bei trockener Haut äh, vielleicht hilft. Vielleicht habt ihr ja Erfahrungen.
1: Ich habe keine trockene Haut. Auch aber nicht. trotzdem jetzt Lust auf ein Ölbad. Ich werde mal bald ein Ölbad nehmen.
0: Erzähl so. uns davon, aber ja. ähm, mach das erst, wenn wir fertig sind hier mit dem Bums.
1: Ja, genau. Und ich äh, mache auch keinen Livestream, keine Angst. Also, <lacht> Danke. Ähm, wir gehen zurück auf das Readers. Äh, Bäumler und Rutherford streiten immer noch darüber, wer den Bonsai gießen wird. Ähm, dabei ähm, Sprüht Rutherford Bäume auch an und antwortet mit You missed it, me.
0: Du hast mich angefeuchtet.
1: Ja, wird ja. das so übersetzt? Weiß ich nicht.
0: Könnte man. Also es ist, Du es hast
1: mich benebelt, habe ja. ich mir gedacht, vielleicht.
0: Benebelt ist auch nicht schlecht, ja. ja. Nebel werden ja auch noch eine Rolle spielen, ja.
1: Ja. Eine große Rolle. Ja. Dann bekommt Bäumler eine Benachrichtigung, dass sie Zeit im Holodeck reserviert haben und sie einigen sich dann darauf, etwas Zeit dort zu verbringen, hoffentlich dann die Dinge zu klären.
0: Offensichtlich gibt es äh, Pop-Up-Nachrichten oder sowas, ne? also sowas wie oder oder ja. äh, das, was wir also vom Handy äh, kennen. Genau. Ne?
1: Notifications. Kling, ihre Holodeck-Zeit beginnt ja. gleich. <lacht> ja. ähm, auf dem Holodeck betreten sie dann ein simuliertes Flussboot. Ähm, wir sehen auch tatsächlich ganz kurz, wie das heißt. Mhm. Das ist nämlich die A.B. Chambers. Mhm. Und das ist ein kleiner historischer Gag, weil die A.B. Chambers ist wirklich das Dampfschiff, auf dem Mark Twain kurzzeitig arbeitete.
0: Natürlich, ja.
1: Da gibt es sogar historische Aufzeichnungen drüber, weil ich meine, das war eine Zeit, in der es die New York Times auch schon gab. Und da gibt es eine schöne New York Times-Meldung vom 24.09.1860. Mhm. Ja und die gibt's original genauso im Netz, dann kann ich sie dir vorlesen. Das fünf Jahre alte, 410 Tonnen schwere Dampfschiff AB Chambers, das nach St. Louis unterwegs war, lief auf Grund und sank nahe der Mündung des Missouri River. Ups. Das Schiff und seine Ladung erlitten einen Totalschaden, es wurde jedoch keine Toten oder Verletzten gemeldet. Samuel Clemens hatte zuvor einige Monate lang bis Ende Februar als Pilot an Bord der Chambers gedient. Als Pilot? Als von John Osborne.
0: Das heißt, er hat das Schiff gesteuert?
1: Ja, was ist sonst ein Pilot? Also ich habe es natürlich übersetzt, aber was ist ein Pilot sonst?
0: Ja, weiß ich auch nicht. Oder? Aber das heißt, er hat das absaufen lassen.
1: Nein, er hat, das war einige Monate zuvor. Ach so, vorher, alles klar. Aber der war klar. schon zu dem Zeitpunkt schon so bekannt, dass das eine Nachrichtenmeldung in den New York Times wert war. Nicht schlecht. Ja. Ja, aber das Schiff ist halt ähm, offensichtlich gesunken. Hm. Ja, aber schön, dass, dass sie es hier nochmal aufleben lassen. Ähm jetzt ähm, betreten beide da äh, den Hauptraum, sind beide als Mark Train gekleidet. <lacht> zu ihrer gegenseitigen Verärgerung. Ja. Ähm, <lacht> den echten Mark Train, den äh, kennen wir natürlich schon äh, aus in, in Star Trek, ne? in Times Arrow.
0: Ja, mhm. genau. Und sie sehen auch beide sehr ähnlich aus wie genau. derjenige, welche, der dort auftritt.
1: Ja gut, aber das ist natürlich ähm, nicht so schwierig, weil es tatsächlich ja Fotos gibt von Mark Twain ja, ja, in dieser Zeit und der ja. exakt so aussah tatsächlich. Ja. Da äh, Das war allerdings im Jahr 1893. Und, ähm, die AB Chambers ist ja 1860 schon gesunken, das heißt, es war deutlich davor eigentlich. Ähm, so wird er da nicht ausgesehen haben. Hm? Ja. So, in übertriebenen südlichen Akzenten sprechen die beiden darüber, wer ursprünglich zugestimmt hatte, sich als Twain zu verkleiden. <lacht> oh, hm? Uh, ja. Aber ich finde, sie machen das sehr, sehr gut mit dem übertriebenen südlichen Akzent.
0: Ja, absolut. Das äh, klingt hervorragend, ja. ja.
1: Ähm, unterdessen auf Orion. Tandy führt Mariner und Talyn in äh, eine Bar namens Slithroat, um Informationen zu erhalten. Äh, Tandy befiehlt dem Türsteher, sie einzulassen. Der lehnt erstmal ab und dann erkennt er Tandy und schmeißt sie sofort auf den Boden. Oh Gott, die Mistress of the Winter Constellation. <lacht> Ähm, haben wir schon mal gehört, ne? In We'll Always Have Tom Paris, da ist sie schon mal so genannt worden. Mhm. Und langsam kriegen wir halt in dieser Episode mal so ein bisschen Backstory, warum das denn so ist.
0: Ich, ich finde, es klingt immer so ein bisschen nach Game of Thrones.
1: Ja, stimmt. Ja. Oder, genau, oder irgendeinen anderen Fantasy-Kram. Ja. ja genau. ähm, der, der Türsteher fleht um Gnade, lässt sie ohne Probleme eintreten. Und auch im Innern wird Tandy dann von den anderen Gästen mit, mit Ehrfurcht betrachtet. Und sie fühlt sich einfach extrem unwohl. Wie du, wenn du auf so einer Sänfte durch eine Disco getragen werden würdest.
0: Absolut, ja. Nicht wegen meiner Bekanntheit, sondern Nein. wegen der Sänfte. Ja. Richtig.
1: Ähm, der Barkeeper schenkt ihnen dann auch, auch kostenlose Getränke ein. Übrigens aus einer Flasche, auf der das Bild des Orion-Captains aus uh, The Pirates of Orion von Tassis. ist. Ach. <lacht> ähm, und dann wird plötzlich ein Messer auf Handy geworfen. Tandy weicht aus, die Klinge trifft Mariner in die Schulter. Ja. Und Mariner so, ah, ja, alles gut, aua, alles gut. Zieht, das, <lacht> zieht die Klinge wieder raus, schüttelt es ab, mein Gott. Oh, ja. Das ist alles, alles super. Und es passiert ja.
0: offensichtlich öfter, weil es wird ja ein Glas hingehalten mit blutigen Dolchen drin, wo sie dann den Dolchen <lacht> meine, wo kann. Sie
1: dann so reinsteckt. <lacht> ja, ja äh, das war eine Orion namens Madame G. Ähm, und äh, Tandy kennt die auch und sagt: Ja, ich äh, hätte gerne Informationen über der Erika. Ähm, Madame G hat übrigens auch so einen Rührstab, auf dem auch wieder dieses Orion-Symbol drauf ist, mhm. ne, von, von The Pirates of Orion. Ähm, Madame G erzählt ihr, dass sie Gerüchte gehört hat, aber die muss sich Tandy erstmal verdienen. So Und zwar bei einem Trinkspiel. Mhm. Tandy, Tandy will weiterhin nicht, also sie macht eigentlich in dieser Folge nichts aus freiem Willen, so. <lacht> Ähm, aber gibt schließlich nach und äh, das Trinkspiel besteht dann so, dass ein Alienkäfer äh, auf einem Tisch freigelassen wird und der Käfer nähert sich dann entweder Madame G oder Tandy und ähm, wenn die einen Shot trinken, dann kriegt ihre Hand, die sie auf dem Tisch liegen lassen, ein Kraftfeld drumherum <lacht> und das Insekt kann sie nicht beißen. Well. Was ehrlicherweise ein extrem gutes Trinkspiel ist. <lacht> Ja, irgendwie schon. Wie könnte man das denn abwandeln, ohne dass man von einem Sekt gebissen wird und ohne dass man Kraftfelder braucht?
0: Mit irgendwas, was weh tut, wahrscheinlich. Es gibt doch diese, diese, ähm, ähm, diese, diese, diese Spiele, wo man so Stromschläge bekommt.
1: Ja, stimmt. Das heißt, ich muss, da muss irgendwie so ein Counter ablaufen und ich trinke. Bevor ich den Shot trinke, geht er wieder in die andere Richtung oder so.
0: Oder es gibt halt eine dritte, nee, das Gegen, dein, dein Gegenüber, ähm, hat, hat quasi den Schalter zum Stromschlag in der Hand und du musst halt, oder ihr ge gebt euch den Stromschlagschalter quasi immer hin und her und du musst dann halt versuchen, so schnell wie möglich zu trinken, bevor er an den Knopf kommt.
1: Aber ehrlicherweise, wenn zwei Leute sich gegenseitig Stromschläge geben können und sie haben ein bisschen was getrunken, dann machen sie es doch trotzdem. Ja, wahrscheinlich. <lacht> Doofe Idee. Wir müssen ein Konzept entwickeln. So, beim beim nächsten Livecast wird das gespielt. Auf
0: gar keinen Fall. Ich bin überhaupt gar kein Freund von Trinkspielen.
1: Ja. <lacht> das würde ja auch niemand öf öffentlich zugeben, der so Fan von Trinkspielen ist. Nein, das du allerdings ja. Wobei diese hier, diese diese
0: äh, Bierpong, nee, wie heißen das jetzt, das was aus den, aus den USA so rübergeschwappt ist, das ist ja doch mittlerweile mhm. sehr äh, sehr beliebt. Sehr beliebt.
1: Ja. Ja. Bierpong, Flunkyball. Flunkyball
0: ähm, gab es schon zu unseren Zeiten damals. Ja. Als wir noch auf äh, wilde Fahrten gefahren sind.
1: Ich weiß, dass wir in der WG, ich weiß nicht, ob du mal dabei warst, wir haben auch mal ein Spiel gespielt, das heißt gefickt, eingeschädelt. <lacht>
0: Ähm, weiß ich auch nicht so genau. Wie, 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 wie waren die Regeln?
1: Ähm, man sitzt im äh, Kreis und muss eine ungerade Anzahl von Personen haben. Und dann macht man eins, zwei, 3 und äh, hält dann die Hand entweder mit der Handfläche oben oder mit dem Handrücken oben. So. Mit der Handfläche oben oder... Ja. Mhm. Ne? Und ähm, das, was weniger gewählt haben, die haben verloren und müssen dringen.
0: Es ist halt so ein, so ein Bullshit. Das ist halt völlig egal. Das ist so. Ach ja. Ja, nee, ich, da kann ich mich nicht dran erinnern. Ich meine, das kann Ganze halt so wie alles heißt.
2: Das, heißt. das heißt, du hast mitgespielt.
1: Ja, vermutlich. Ja, okay. Ähm, genau. Drink responsibly. So, muss man an dieser Stelle noch sagen, ja. nachdem wir zehn Minuten erzählt haben, was man für Trinkspiele spielen kann. Ähm. So, Tandy gewinnt dieses Spiel mhm. und äh, Madame G erzählt dann Tandy, dass sie gehört hat, dass ein Orion namens Nial, der der Erikas Ex ist, ähm, immer noch in der Erika verliebt ist. Mhm. Und Tandy glaubt jetzt, dass wenn Nial sie entführt hat, dies ernster sein könnte, als sie dachte. Und deswegen ist Tandy jetzt tatsächlich mal ein bisschen motiviert, auch wirklich was zu tun. Ähm, als sie gehen, äh, lädt Madame G, Tandy noch zu einem Brunch ein, aber Tandy sagt, naja, never ever, werde ich das machen, so.
0: so. Obwohl sie es äh, offensichtlich früher schon gemacht hat, was sie aber nicht wahrhaben will, beziehungsweise was sie nicht hören möchte, vor allen Dingen nicht vor den Ohren ihrer Freundin.
1: Richtig, genau. Die, die sollen sowieso nicht richtig zuhören. Am ja. besten, am wenigsten Tillin, die die ganze Zeit alles aufschreibt, was sie, was <lacht> sie erlebt. So.
0: Ja, richtig geile Reisebegleitung.
1: So. Ähm, wir gehen nochmal zu Bäumle und Rutherford, die streiten noch immer auf dem Holodeck ähm, und ähm, kommen dann aber irgendwann mit ihrem übertriebenen südlichen Akzent zu einem Kompromiss. Sie erlauben sich beide als Mark Train verkleidet zu sein und sie ähm, finden es dann auch irgendwie seltsam, dass sie sich leichter einigen können, während sie als Train verkleidet sind. Vereinbaren dann, dass Bäumler den Bonsai-Baum an den ungeraden Sterndaten gießen wird, während Rutherford an den geraden Daten gießen wird.
0: Was wäre die Welt ohne Kompromisse?
1: Ja, und was wäre die Welt ohne korrekte Sterndaten? Die hätten diesen Kompromiss niemals in der Strange New Worlds-Zeit schließen können.
0: Ja, weil er halt einfach dann auf gerade Sternzeiten gerade Sternzeiten folgen können. Das heißt, oh, mit, genau. mitunter hätte Bäumler nie gegossen oder umgekehrt.
1: Genau, das wäre völlig unfair gewesen. Ja. Also gut, dass wir hier wieder ähm, gute Sternzeiten haben. Ähm, sie, als sie gerade zu dem Schluss gekommen sind, ruft Ransom sie auf die Brücke und sie verlassen das Holodeck. Ähm, aber wir gehen noch mal auf Orion und zwar in den Pheromon-Dungeon voller Orion-Tänzer. Da landen nämlich unsere Mädels jetzt. Ähm, schöne Sichtschutzwände da übrigens in diesem Dungeon. Mhm. Ähm, da haben wir wieder so ein, ähm, so ein Muster, das wir schon mal gesehen haben, nämlich in The Managery Teil 2, als Wiener die Orion-Sklavin ist. Da ähm, gibt es so einen Zaun der Fantasie quasi, mhm. ähm, die, die Pike erlebt, und das ist exakt das Muster, was wir jetzt da unten in diesem Dungeon sehen. Geil, okay. Ähm, Tillin bemerkt, dass insbesondere die Männer wahrscheinlich durch Pheromone äh, einer chemischen Manipulation unterliegen in diesem Dungeon. Also es ist halt echt eine Drogenhalle da unten. Ja. So. Tandy ist das alles sehr unangenehm. Ähm, und ähm, Mariner versucht das irgendwie noch zu retten und sagt, ja, Tandy hat aber deutlich gemacht, dass die Sternenflatte diese Pheromone erfunden hat. <lacht> ähm, hat sie? Weiß ich auch nicht so genau. Also, ja. In We'll Always Have Tom Paris hat Tandy auf die auf den Spruch von Mariner nur gesagt: Ja, ich bin nicht mal diese Art von Orion. Mhm. Ähm, vielleicht hat sie das andere ja offscreen klar gemacht, dass die Sternflotte diese Pheromone erfunden hätte. Naja. Aber warum? Ja, weiß ich auch nicht. Ich glaube, das ist. Ich glaube eher, es ist Quatsch. Ja. Tandy entdeckt Daniel, der in einem Käfig tanzt. <lacht> Ähm, also, sie sieht, versucht er dann zu fliehen, wird aber von Tandy erwischt. Er sagt ihr, ich weiß nichts, äh, ich verbringe meine Zeit immer nur mit den Pheromonen. So. Mhm. Dann kommt eine Orion namens Ingrita dazu, die ist offensichtlich die Besitzerin des Dungeons und fragt Tandy, warum sie Nial angreift, ähm, und lädt sie ein, erstmal erst was zu trinken und ausschweifen zu werden.
0: <lacht> Auch so ein Kapitel, was, äh ja, was eigentlich hier genau, was 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 uh, Tandy nicht nicht diskutiert haben möchte eigentlich hier. Ja.
1: Nein, genau. Tandy lehnt ab ähm, und ähm, Ingrita sagt ja, aber früher konntest du Männer sogar ohne Pheromone kontrollieren. Das war <lacht> ziemlich. Tandy so, stopp, <lacht> stopp,
0: auf. Don't, so, don't. Ja. Tillin tippt weiter.
1: Ähm, Tillin fragt dann auch, ob pheromonale Orions von Natur aus manipulativ sind. Und da ist Ingrita sofort beleidigt ne? und sie wirft dann Messer auf Tillin. Sie weicht aus, aber das Messer trifft natürlich Marin. <lacht> An die
0: gleiche Stelle, natürlich. An die gleiche
1: Stelle. Ne? Äh, guter Running Cake eigentlich, ne? ja. der da hier eingeführt wird. Macht mochte ich auch. Ähm, Ingrita befiehlt ihren Wachen dann Tillin anzugreifen und äh, Tandy verhindert das, weil die sprühten Verbindungsdunst auf die drei äh, Angreifer mhm. und äh, der Dunst befreit sie von der Kontrolle der Pheromone. Ups. Und einer so Oh, noch ein Pheromon-Dungeon. Ah. Ja, ähm, als Tandy dann droht, den Dunst im ganzen Dungeon zu versprühen, was natürlich Ingritas äh, Arbeitsgrundlage zerstören würde, ja. ähm, sagt Ingrita Nial, pass mal auf, du arbeitest jetzt mit, mit Tandy zusammen. Und Nial macht das auch, er gibt zu, dass sein Leben seit Der Erika's Verlobung ein absolutes Durcheinander ist. Ne? Mhm. Er ist einfach nur noch pheromonsüchtig und gelegentlich stalkt er Erika. <lacht>
0: Ja, klingt auf jeden Fall nach, nach einem gesunden Lebenswandel.
1: Genau, sehr gesund. Der, also das ist wirklich, ähm, wir machen sehr, sehr viele Witze drüber, aber im Prinzip wird uns hier einfach nur ein Junkie erzählt. Ja, richtig. Der, der, ja, so. Ähm, er sagt, aber der hier an der Stelle ist natürlich ganz praktisch, weil er, er hat Erika gesehen und er sagt, ja, die war hier zuletzt, habe ich die auf einem Schrottplatz gesehen. Tandy sagt so, ja, okay, äh, danke dir. Und äh, wie wäre es denn, wenn du jetzt mal nach Hause gehst? Mhm. so. Ja, klappt nicht gut, weil in, kurz danach ähm, verhöhnt Ingrita ihn und lässt ihn ihren Fuß ablecken. Tja. Hm,
0: genau, sei nicht so devot, leck bitte meinen Fuß ab.
1: Genau. <lacht> ja. ähm, zurück auf das Saritas. Bäumler und Rutherford kommen auf die Brücke. Bäumler hat dann noch den Schnurrbart an. Ist sehr, 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 sehr <lacht> Rutherford so, <lacht> <lacht> <Stasch>. <lacht> <lacht> Ähm, ja, Sie sehen dann, wie Freeman gerade in einem hitzigen Streit mit einem Chelneth namens Cockor über das Scan einer oszillierenden Nebelwolke verwickelt ist. Mhm. Ähm, kannst du dich noch an die Chelneth erinnert erinnern?
0: Nee, nicht wirklich.
1: Die haben wir bei TNG gesehen in der Folge Allegiance. Das ist die Folge, in der Picard sich plötzlich in so einer Zelle wiederfindet und durch, durch ein Duplikat auf der Enterprise ersetzt wird.
0: Ah, ja, da klingelt was.
1: Mit, mehr mit mehreren Gefangenen
0: mhm.
1: und ähm, einer dieser Gefangenen ist irgendwann Chelneth. Mhm. So. Ähm, so ein Schiff haben wir nie gesehen, aber dieses Schiff ist tatsächlich auch schon mal ähm, gezeichnet worden. Es gab einen äh, TNG-Comic von DC äh, im Jahr 94 und auf dem Cover war so ein Chelneth-Schiff und das hier sieht so aus, wie dieses Chelneth-Schiff. <lacht> okay. okay. Also man hat da tief gegraben, um tatsächlich mal irgendein Design zu finden, wie so ein channel schiff aussehen könnte. Ja, Cocker äh, lehnt Freemans Behauptung ab. Äh, der sagt, ja, hier, Scannen würde meine Datensammlung stören. Freeman sagt, ja, gut, ich kann ja die gesammelten Daten mit dir teilen. Und Cocker sagt, nee, Starfleet-Daten vertrauen wir schon mal gar nicht. Mhm.
0: Sind nicht genau äh, genug. Ne? Also der sah gar nicht so aus, als wäre er so ein Datennerd irgendwie, ne?
1: Ja, also, ne?
0: Ja. Nee, nach den Wasserern Urteilen. Ja, ja, genau. Charge
1: a book by its cover. So. Ne? Ähm, Freeman sagt dann, ja, aber wenn wir jetzt keine Einigen erzählen, äh, dann, dann ähm, wird die Phasen verschoben, diese Nebelwolke, und dann ist sie auch nicht mehr in unserer Realität. Dann kann keiner mit sie scannen. Ne? Und Coco so, ja, ist halt eben so. Ne? Und Freeman, oh, wir müssten irgendwie einen Kompromiss finden. Und Bambler und Rutherford so, ne? aha,
0: Kompromiss. Wir haben eine gute
1: Idee. So. Zack, sind die beiden am Monodeck, beide als Mark Twain verkleidet. Und, ähm, Was
0: ein Schwachsinn. Ja.
1: ja. Ähm, und äh, Freeman soll jetzt im südlichen Akzent über einen Kompromiss mit Coco sprechen. Ähm, ja, Freeman versucht das tatsächlich auch. Die ist zwar total verwirrt, aber versucht's mal. es wird allerdings gar kein Fortschritt erzielt. Und die Idee endet dann in einem Scheitern. Coco wird frustriert, beginnt zu randalieren. Ähm, und Freeman sagt, äh, äh, sagt mal ihr beiden, Warum dachtet ihr denn, dass diese Idee funktionieren würde? Und sie sagt, ja, also da war diese Nummer mit unserem bonsai -Bob. Und Coco so, was ist dein bonsai <lacht> Also, da haben wir doch schon mal wieder eine Lösung gefunden. Mhm. So. Ähm, wir gehen auf Orion zurück. Ähm, Tandy führt Mariner und Talin zu einem verlassenen Fragschiff. Ähm, ist dir das bekannt vorgekommen, dieses Wrackschiff?
0: Nee, erstmal nicht. Hinterher habe ich dann gedacht, ob es irgendwie wirklich was Starfleet mäßiges ist, aber nee. Aber, ist es? Ja.
1: Äh, beziehungsweise nicht unbedingt Starfleet, ist auf jeden Fall ein Föderationsschiff, die USS Raven. Mhm. Er hat zumindest dasselbe Design. Und die Raven ist das Schiff, mit dem die Eltern von Seven of Nine losgeflogen sind, um die Borg zu studieren.
0: Krass, okay. Das ist lang her, die,
1: ja. Die Voyager-Episode heißt The Raven. Mhm. Ja. Ähm, und so sieht das hier aus. Tandy erinnert sich daran, wie sie und der Erika oft als Kinder heimlich von zu Hause weggelaufen sind und an diesen Ort gekommen sind. Sie hat sich oft vorgestellt, ja, wie wäre es denn, ein Leben außerhalb der Piraterie zu führen? Und dann gesteht sie Mariner und T'Lynn, ja, ich muss auch euch jetzt mal zugeben, also eigentlich bin ich Attentäterin, als Attentäterin erzogen worden und ähm, ich hasse es, dass ihr das jetzt wisst und dass ihr mein wahres Selbst gesehen habt und die beiden so, ehrlich, das ist uns schon die ganze Zeit klar, also schon seit, wir müssen auch sagen, seit zwei, drei Staffeln wissen wir, dass du Mistress of Winter Constellation bist und dass du sicherlich nicht als Starfleet-Tandy geboren worden bist, so, Ja. Ne? Ähm, Mariner widerspricht dann Tandy vehement und sagt: ja, ja, gut, aber dein wahres Selbst ist das, das glücklich auf der äh, Cerritos irgendwie rumnördet und äh, Sachen scannt. So,
0: ne? Ja, das war ein schöner Moment.
1: Genau. Voll. Und Tandy umarmt sie dann auch bei dieser Aussage und äh, dankt den beiden. Ähm, bevor sie ihnen dann auch sagt, dass das hier der Ort ist, in dem sie die Erika gesagt hat, dass sie sich der Sternflotte anschließen möchte. Mhm. Und in dem Moment taucht dann auch der Erika auf und beschuldigte Werner, ihre Familie verlassen zu haben. Hm. Ähm, Gassa, ich habe sie angekündigt. Ah, ja. der Erika wird von Ariel Winter gesprochen. Ariel und Winter. Ähm, ja. das ist Alex Dunphy von Modern Family. Also ah, die, ähm, okay. Mhm. Älteste, nee, älteste Tochter, nee, die mittlere Tochter, genau. Also, die jüngere Tochter mit Kind.
0: Ja. Genau, ja. ja.
1: Ähm,
0: Hätte man ja erkennen können. Das ist ja sehr zumindest eine sehr prägnante Stimme, ne?
1: Ja, genau. Ich finde, man erkennt es auch, wenn also ja. man es weiß. Wenn man es weiß, dann hört man es sofort. Tandy äh, erkennt, dass der Erika sich selbst entführt hat. Und die Vermutung ist jetzt, ja, das war alles nur ein Spiel, um sie zur Hochzeit zu bringen. Der Erika zieht ein Messer und springt auf sie zu. Mariner und Tillin stehen ihr zur Seite. Tillin, aber immer noch im Beobachtungsmodus. Ne? Äh, aha, Orions lösen also Streitigkeiten durch Gewalt. Mhm.
0: Tipp, 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 tipp.
1: Ähm, DeWarner bittet die Erika, ob sie nicht über ihre Probleme sprechen können. Der Erika lehnt ab, wirft ein Messer auf De Werner. Die ausweicht, das Messer fällt in die Wand und trifft erneut Mariner an der Schulter zu ihrer Frustration. Die hatte sich extra hin irgendwo hinten, ganz hinten <lacht> hinter irgendwas versteckt. So. Ging ja. nur über Bande. Geil, ja. ja. Ähm, wütend über den Angriff schnappt sich der Werner dann ein scharfes Metallstück und verlangt Respekt, weil sie ist ja die Prime, das hatten wir vorher schon mal gehört, ja. die Prime ist die erste Tochter, die quasi ähm, ja, die Familienehre übernehmen soll. Mhm. So. Beide Schwestern beginnen dann zu kämpfen. Bevor wir diesen Kampf zu Ende sehen, gehen wir nochmal kurz auf die Ceritas. Ähm, da zeigen Bäumler und Rutherford Kokhoi jetzt ihren Bonsai-Baum. Der ist von der Schönheit begeistert und Bäumler und Rutherford sprechen darüber, ja, und wir wir kümmern uns auch um den und dann währenddessen isst Kokor diesen Baum einfach auf und trinkt dann die Flasche, die sie zum Gießen verwendet haben.
0: Ja, aber und ist ähm, damit irgendwie ganz gut gelaunt, ne?
1: Ist total gut gelaunt damit. De, äh, das ist auch wieder so eine kleine äh, Reminiszenz an Allegiance. Ähm, da war es der Chinoth äh, Esok, der mit äh, Picard eingesperrt war. Mhm. Und der fühlte sich nicht in der Lage, diese Nahrungsscheiben zu essen, die Picard und die anderen da äh, von ihren, von den Leuten, die sie eingesperrt hatten, zur Verfügung gestellt bekommen. Ja. Die wollte er einfach nicht essen, deutet aber die ganze Zeit an, dass er, sich, äh, dass er so einen anderen Gefangenen essen könnten. So. <lacht> so, äh, also es ist offensichtlich auch, also es ist eine Fleischfresser eigentlich. Mhm. So. Und Bonsai-Baumfresser. <lacht> ja, jetzt, ja. Jetzt, wo Coco satt ist, ähm, sagt der Freeman, ja gut, dann mach halt weiter mit dem Scan deiner Nebelwolke äh, und sie verlassen alle den Raum. Zurückbleiben, Bäumler und Rutherford und schauen traurig auf das, was von ihrem Bonsaibaum baum <lacht> übrig geblieben ist. Lil Boney.
0: Was man nicht alles tut für den Frieden, nicht? Ja. Für Diplomatie. Ja.
1: Ähm, Devana und Erika kämpfen weiter auf Orion. Devana fragt, warum der Erica ihre eigene Entführung inszeniert hat. Und der Erica antwortet, na naja gut, das war halt die einzige Möglichkeit, dass du nach Hause kommst. Mhm. Ähm, weil wenn ich dich einfach eingeladen hätte, wärst du nicht gekommen. Weil seit du die Sternflotte betreten hast, hast du Orion nicht mehr besucht. Ähm, sie wirft ähm, Devana sogar vor, sie für die Wissenschaft verlassen zu haben. Obwohl sie von Geburt an darauf trainiert wurde, die Hauptmörderin der Familie zu sein. Hm? Ja, da hören wir auch noch mal das äh, Ding mit: Du hast uns quasi für Scannen verlassen. Alles musst du nur scannen. So.
0: Hm? Yeah. The ja, der Running Scanning Gag, ja.
1: der Warner antwortet: Ja, also Mörderin wollte ich halt auch nicht werden. Ähm, und der Erika sagt: Ja, ich auch nicht. So, <lacht> und schlägt den dann zu Boden. Ähm, genau. Und äh, der Erika sagt jetzt: Naja, gut dadurch, dass du zur Sternenflotte eingetreten bist, musste ich Verantwortung übernehmen, musste ein Leben für, musste das Leben als Familienhauptmörderin führen, mm. ähm, ohne meine Zustimmung. Tja. Und da musste Werner dann tatsächlich auch sagen, ja, ich hätte vor dem Wettgang mit dir sprechen müssen, anstatt anzunehmen, dass du die Position willst. Ja. Ja. der Erika rammt dann auch wütend ihr Messer in die Wand neben de Werners Kopf <lacht> und sagt, ja, ich ich wollte an deiner Stelle übernehmen, aber ich fühle mich nur wie eine bleiche Kopie im Vergleich zu dir. Ne? Ja. Hm. Der Weiner sagt, nee, ich bin ja der Sternflotte beigetreten, weil ich überzeugt war, dass du als Hauptmörder der Familie bei weitem besser wärst. Und das hast du gerade bewiesen, denn du hast mich gerade im Duell besiegt.
0: Hm. Das ist also ja so das alte, alte Geschwister-Game hier.
1: ne? Genau. Damit können sie sich jetzt am Ende doch irgendwie einigen. Der Werner mhm. ist für die Wissenschaft äh, bestimmt, die sie immer geliebt hat. Und der Erika ist für den Weg auf den Verbrecherthron bestimmt. Ja. Ähm, sehr, sehr schöne Charakterentwicklung hier eigentlich für Tendi, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Also das macht halt auch nochmal klar, dass, ähm, dass sie von Anfang an eigentlich nicht da sich wirklich hingehörig gefühlt hat und dass sie halt auch ziemlich genau da richtig ist, wo sie gerade so ist, ne? Also, ja. Ja, das macht so den Bogen äh, nochmal klar und auch, warum sie halt mit mit ihrer Orion-Vergangenheit so viele Schwierigkeiten am Ende hat. so.
1: Weißt du, was ich das Schönste während dieses Kampfes fand?
0: <lacht> Sag's mir.
1: Tillin. <lacht> <lacht> Mariner, Mariner will mehrfach eingreifen, ne, ja. weil sie irgendwie sieht, dass, dass äh, Devana bedroht ist. Ja. Und Tillin hält sie mehrfach davon ab, einzugreifen.
0: Ja, das stimmt, ja.
1: Und ich glaube nicht, dass man uns jetzt erzählen wollte, dass Tillin einfach sagt, ja, ich bin hier Beobachterin und ich will wissen, wie das ausgeht. Sondern ich glaube, dass man uns hier schon sehen, zeigen wollte, dass Tillin durchschaut, dass die Tandys das gerade brauchen. Ja. Dass die dass die gerade mal miteinander kämpfen müssen, um klar, um klar zu kommen irgendwie.
0: Ja, ich meine, wenn sich jemand mit Ritualen auskennt, dann sind es die Vulkanier.
1: Ja, und ich, das ist dann natürlich die, die schöne Seite an den Vulkaniern. Die versuchen immer alles irgendwie zu verstehen, sind dabei sehr, sehr nüchtern, aber sie verstehen dann halt auch irgendwann.
0: Ja, ja, genau. So. Ja. Endlich mal was Gutes über Vulkania gesagt hier. muss wir mal rot ja. im Kalender ankreisen.
1: Ja, ja, genau. Also das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Die Erika ist dann nach dieser Versöhnung besorgt. Ja, jetzt kommen wir zu spät zur Hochzeit und Ivana sagt, na Moment mal, ich bin vielleicht kein Pirat, aber ich habe meinen Anteil an EPS-Leitungen schon umgeleitet. Sie <lacht> kniet sich unter äh, des, unter die Konsole des Schiffs und versucht da irgendwie Energie umzuleiten. Auf jeden Fall schafft sie das. Sie hat ja auch schon mal ein Schiff geklaut in Here All Trust Nothing, letzte äh, Staffel. Ja. Sie schaffen es, das alte Raumschiff hochzufahren und zur Hochzeit zu fliegen. Auf dem Weg ähm, fragte Warner Tillin noch, ja, pass mal auf, hier deinen Bericht, den du die ganze Zeit schreibst du in den Hohen Rat, ne? mit diesen Gewalttaten der Orion's. Könntest du das vielleicht weglassen? So, ne? Und Tillin wirft den Bericht aus dem Fenster und sagt, naja, es äh, kann das eh nicht veröffentlichen, weil es wäre unethisch, den Bericht ohne deine Zustimmung zu veröffentlichen.
0: Cooler Move, ne?
1: Cooler Move? Ja. Und absoluter Quatsch. <lacht> also zumindest aus einer vulkanischen Perspektive. Ja. Wenn wir eins von den Vulkaniern wissen, ne, dann ist das, dass die ständig Arten überwachen ohne deren Zustimmung. Das, stimmt das ist die Einheit. Grundprämisse von First Contact.
0: Richtig, genau. Einschließlich <lacht> der Menschheit. Richtig, ja. No. Aber es ist ja was das, anderes, wenn sie es nicht wissen.
1: Ja, Na. aber das, also, also nein. So, ne? das, also die Grundprämisse von First Contact, die Vulkane überwachen die Erde. Die Grundprämisse von The Andorian Incident, die Vulkane überwachen Andoria. <lacht> Die Grundpromisse vom Carbon Creek, mhm. die Vulkanier leben auf der Erde, um das Verhalten der Menschen zu studieren, ohne dass die Menschen es wissen. Also, was Tillin hier erzählt, ist wirklich absoluter Unsinn. So, also in die vulkanische Ethik passt es offensichtlich sehr, sehr gut rein, ähm, irgendwelche, ähm, irgendwelche Berichte ohne Zustimmung der, ähm, der zu Berichtenden quasi ja. zu veröffentlichen. Ja, das ja, stimmt schon, ja. Aber dann, Umso höher können wir es vielleicht anrechnen, anrechnen, ähm, dass Tim ja. das hier vielleicht sogar aus einer Art von Freundschaft gemacht hat.
0: Ja, ja und da das, das, das muss man doch jetzt schon hier irgendwie mit dem vulkanischen, äh, mit der vulkanischen Augenbrau mal hier ein bisschen wackeln. Ne? Das ist ja durchaus bemerkenswert.
1: Ja. So, als sie sich jetzt der Hochzeit nähern, platzt der Plasmaverteiler des Schiffes. Das Schiff wird zu einer Bruchlandung außerhalb des Hochzeitslokals gefunden und sie kommen dann zwar zu spät zur Hochzeit, aber Shona ist einfach froh, sie sicher zu sehen und sie beginnen dann auch mit der Zeremonie. Mhm. Später auf der Seritas zeigen Mariner, Tandy und Tillin dann Bäumler und Rutherford noch ein paar Fotos. <lacht> ja, ähm, ähm, da sehen wir dann auch so ein paar Matria, äh, Matriarchale, sagen wir mal so sagen.
0: Mat matriarchalische. Matriarch Auf
1: jeden Fall sehen wir so ein paar Sachen, die <lacht> bei uns in unserer Patriarchatsgesellschaft eigentlich immer anders gewesen wären. Also ja. zum Beispiel die Frau trägt hier den Mann über die Schwelle und ja. sowas. Ne? Ja. So, ja. Ähm, Bäumler und Rutherford sind erstmal sauer, weil sie nicht zur Hochzeit eingeladen worden sind. Mhm. Mariner erzählt, dass sie während des Vater-Tochter-Tanzes gesteppt wurde. Es gab also zum vierten mal eine Messerattacke. <lacht> so. Ist schon relativ neu, dass Mariner jetzt hier die Rolle übernimmt, die sonst immer Bäumler hatte. Ne? Ja, also, komische stimmt. Sachen passieren mit dem Körper. Bäumler ja. ne? <lacht> ja. und Rutherford enthüllen, äh, dass ihn Freeman nach dem Fiasko mit Coco verboten hat, jemals wieder als Mark Twain auf dem Holodeck zu spielen. <lacht> ähm, Sie geben aber zu, dass es nicht so universell einsetzbar ist, wie sie zunächst dachten. Aber sie haben auch eine neue Lösung gefunden. Ähm, da sie sich zuvor darüber gestritten haben, ob ein Ölgemälde und Aquarellgemälde, die der Enterprise D in dem Quartier aufhängen sollen. Was würdest du machen? Öl oder Aquarell? Öl. Öl.
0: Ja, das, also wenn ich, Aquarell wäre mir zu oder es ist ein geiles. Ich habe überhaupt gar nichts gegen Aquarell, aber das müsste dann halt irgendwie schon ziemlich nice sein, weil das ist ja dann eher ähm, eine Interpretation, während das in Öl ja wahrscheinlich recht originalgetreu also aussehen könnte. Es gibt auch Leute, die in Öl gemalt haben und man hat nichts erkannt, aber du weißt, was ich
1: meine. Ja. Ähm, Bob und Rutherford ähm, finden als Kompromiss Acryl. Als sie im Holodeck sind und äh, als Mozart verkleidet, Klavier spielen, äh, genau, das ist ein Cembalo. Cembalo?
0: Cembalo, Cemberli. Ja. Cembalo, Cembali.
1: Ähm, Mozart haben wir auch schon öfter gehört, ne? Gerade auf der Enterprise D.
0: Ja. Also auch äh, interpretiert von ähm, Data oder so, ne? Hat sie nicht auch. Bestimmt, ja. ja.
1: Bestimmt. Ja, und damit geht diese Episode zu Ende. Verrückt. Verrückt? So schnell ging's. So schnell ging's, ja. <lacht> ähm, ich glaube, du hast bis jetzt äh, immer angefangen zu äh, bewerten. Ne? Ja, fang du doch mal an. Wieder. Komm, komm mal Frau,
0: betrau dich. Hau, hau, hau mal raus hier. Äh,
1: ich habe in der letzten ähm, Folge schon gesagt, dass ich nicht so richtig gerade bei, äh, bei Lower Decks drin bin irgendwie. Ja. Ich spüre es gerade nicht so richtig. Das geht mir auch weiterhin so. Ich weiß gar nicht, warum, woran es liegt.
0: Spürst du denn gerade ähm, irgendwas? Also spürst du noch irgendwas in deinem Leben?
1: Ich spüre noch irgendwas in meinem Leben. Okay. Ich habe jetzt sogar eine, so eine Marvel-Serie gesehen und fand sie gar nicht so scheiße. Ach du Heiliger. Also, <lacht> äh, und ähm, ich finde es aber auch weiterhin extrem gut, was Lower Decks uns hier zeigt. Ich glaube sogar, dass das die beste Episode dieser Staffel war. Ähm, wie gesagt, ich fühle es noch nicht so richtig. Ich bin nicht so richtig drin. Ähm, Habe jetzt auch mit ein paar Leuten schon gesprochen, denen das ähnlich geht. Mhm. Ähm, das mag aber kein allgemeines Urteil sein. Ich bin, ähm, ich höre auch sehr, sehr viel Gutes ähm, und grundsätzlich, ich sage ja auch nichts Schlechtes. <lacht> ich finde, dass äh, Lower Decks weiterhin abliefert und ähm, hier, wie gesagt, glaube ich sogar die beste äh, für mich die beste Episode dieser Staffel hinlegt, weil sie so schön ausgeglichen ist, weil die Gags sitzen, weil Telin immer weiter ähm, punktet mit ihren One-Linern mhm. und mit, ihrem, mit ihrer allgemeinen Entwicklung. Und weil hier wirklich viel Charakterentwicklung bei äh, Tandy gemacht worden ist. Ja, und die B-Story, die war halt albern, aber ähm, doch ganz witzig. Und sie wurde vor allen Dingen sehr, sehr kurz erzählt. Ja. Ähm, dementsprechend ähm, gute Episode. Ich fühle es trotzdem noch nicht ganz. Aber, ja. naja, ist halt so. Mhm
0: ist bei mir ein bisschen anders. Ich habe ja schon irgendwie bei der letzten Episode gesagt, dass ich da jetzt wieder mehr fühle oder dass ich da, also dass ich die, also ich gefühlt habe ich es glaube ich die ganze Zeit so. Also ich freue mich gerade wieder doch durchaus auf das, was da gerade passiert. Ich glaube am Anfang, bei der ersten Folge habe ich auch so ein bisschen gesagt, dass ich ein bisschen andock schwierigkeiten hatte, aber ähm ich finde auch, dass die diese Episode jetzt die Fortsetzung ist von dem, was wir in der letzten Woche besprochen haben. Ähm, zumindest auch so aus meiner Perspektive, dass es gerade nach vorne geht, weil ich nicht so mhm. glücklich war mit den ersten Episoden. Und ähm, ich würde das tatsächlich sogar stützen, dass es die bisher beste Folge dieser äh, Staffel ist. Ähm, ausgeglichen fand ich ein schönes Wort, hast du gerade benutzt. Ähm, ja. es hat, genau, sie war irgendwie... Es hat, es hat irgendwie alles gestimmt. Ja, die Behandlung war jetzt nicht irgendwie total überragend, wahnsinnig super, mega kreativ, aber sie hat auch nicht genervt. Und ich fand sie tatsächlich auch witzig. Also ich fand auch, dass ja. ähm, ich war gerne in der Behandlung und das hatte ich jetzt in den letzten Folgen häufiger mal nicht. Dass die, ne, zum, zum Teil hätte ich mir sie gerne weggewünscht. Ähm, also das, das, das war für mich auf jeden Fall schon mal äh, ein großes Plus äh, an dieser Folge, was sie halt auch ausgeglichen gemacht hat. Und die Erhandlung fand ich auch richtig gut. Also es hat richtig Spaß gemacht. Ich habe als es schon losging äh, im, quasi äh, in in in, der, in den ersten Minuten, als klar war, dass wir jetzt äh, nach Rhein fliegen auf eine Hochzeit. Ich war sofort dabei und äh, hatte <lacht> total äh, Bock irgendwie jetzt dahin zu fliegen und ähm, fand auch das was was uns erzählt wurde war so eine gute Mischung so wo wir ja eigentlich in der letzten Staffel gewesen sind ne? so eine gute Mischung aus Unterhaltung und ähm, Story und in dem Fall natürlich auch ganz viel Charakterentwicklung und ähm, das, diese diese Mischung gefällt mir gerade wirklich sehr gut plus Tillin die ich auch echt feiere ähm, also ich finde die Folge auch krass, echt ne? ja, ja. finde also echt ein Gewinn äh, diese diese Figur ähm, mir hat die Folge richtig richtig richtig, richtig Spaß gemacht also ich fand es richtig gut
1: sehr schön, sehr sehr schön. Ähm, dann sind wir uns ja wirklich einigermaßen äh, einig ja. in der in der eigentlichen Bewertung des Inhalts. Äh, für Gefühle kann ja irgendwie keiner <lacht> was. So, ne? Nein, niemand kann ähm, was für Gefühle. Genau. Und äh, wir können ja tatsächlich ja sagen, wir ihr könnt wieder kommentieren. Ja auf natürlich den sozialen Medien, aber jetzt auch wieder auf discoverypanel.de. Es ist ja auch nicht so schlimm, wenn die Kommentare dann irgendwann weg sind, weil es geht ja jetzt vor allen Dingen um das Feedback, was wir jetzt von Folge zu Folge machen und genau. das können wir dann in der nächsten Woche wieder aufnehmen und da habe ich Bock drauf.
0: Ja. Und dann äh, können wir ja einfach mal kurz einmal ne, also wir, wir sprechen jedes Feedback einmal kurz an. Wir, können, also wir werden nicht jedes vorlesen, aber wir sprechen jedes Feedback einmal kurz an. Dann haben wir sie zumindest im Podcast verewigt. Wäre das eine Idee? Also für mich ja. Okay. <lacht> ähm,
1: nun gut, dann würde ich sagen, ähm, Sebastian, gute Nacht.
0: Hm? Äh, gute Nacht, ja, wird Zeit.
1: Es wird wirklich Zeit. Für Zeit. Ja. Und äh, wir sprechen uns die Tage, möchte ich sagen.
0: Ich freue mich. Tschüss. Tschüss. Mehr Star Trek Podcasts findet ihr auf discoverypanel.de, Discoverypanel. .de. discoverypanel .de. Discover Star Trek